2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y le agradecemos mucho que esté con nosotros en esta transmisión de Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este martes 25 de julio de 2023. Tenemos como siempre mucha información interesante, relevante, pero yo creo que por encima de todo lo más importante de este día es el informe que ha dado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, haciendo señalamientos muy claros y muy directos de ocultamiento de información de la Secretaría de la Defensa Nacional respecto al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, colusión de autoridades. ¿Fue el Estado? Fue el Estado. Claro que lo fue. Y la pregunta, ¿lo sigue siendo? Bien, para tener la información y el análisis de este tema que me parece crucial y que invito a analizarlo con mucha eh, eh, fuerza crítica, con análisis crítico, con análisis de lo que realmente está sucediendo. Está con nosotros mi compañero Temoris Greco, a quien saludo con gusto. Temoris, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Julio? Aquí este, a las carreras, porque la, la conferencia duró casi, casi tres horas. Y, y ahora como que todos se los he estado juntando, apenas logré entrar a esa transmisión, pero bueno, todavía, está, todavía están adentro los, eh, las padres y los madres, bueno, algunos ya están saliendo, y también eh, los dos integrantes del, del GIE que quedaban en México y que ahora pues han anunciado que ya se marchan.
2: Eh, Temoris, ¿cuál es la esencia de lo que hoy se ha... Planteado. Déjame poner estos tweets breves de Luis Hernández Navarro, nuestro compañero respetado coordinador editorial y periodista, que habla sobre este tema. Arturo, por favor. Dice Luis Hernández Navarro, el sexto informe ayotzinapa del GIEI es demoledor. El caso no está cerrado. El ejército y las policías de todos los niveles están involucrados en el crimen organizado y en la desaparición de los 43 normalistas. La mentira oficial se institucionalizó y pone un segundo tuit eh, Luis Hernández Navarro que dice la Marina participó en el encubrimiento de los hechos y en la fabricación de la verdad histórica, torturó testigos, mintió y sigue mintiendo sobre los hechos. Temoris, ¿cuál es tu lectura de lo que hoy se ha dicho ¿Qué es lo más relevante de lo que hoy has presenciado? Temoris.
4: Bueno, Julio, como, como todos los, los informes que ha, que ha presentado el GIEI, este eh, es, es, es vasto, es muy amplio, está, está lleno de, de, de sus nuevos hallazgos. Eh, por, por un lado, es, es muy importante el tema de la georreferenciación los análisis de las, de las llamadas telefónicas. Esa es una cosa que la Procuraduría General de la, de la República pudo haber hecho, debió haber hecho y pudo haber hecho desde un principio, pero que evidentemente omitió porque su interés no, hay, no estaba en de, de descubrir qué es lo que realmente había, había, había pasado ahí. Pero a partir de, de esos análisis que ya se habían empezado a hacer y que, y que ahora hicieron a mayor profundidad, pues se comprobó la presencia de eh, elementos de distintas corporaciones, de distintas corporaciones que habían que durante nueve años han negado. O sea, la mentira eh, es flagrante, dura ya nueve años y ha ido de un sexenio a otro sexenio. Eh, en, encontraron o se pudieron ubicar por ejemplo a, eh, a estas figuras que se llaman Obis los órganos de búsqueda de, de información estos eh, eh, Obis son agentes de, de inteligencia militar desplazados sobre sobre so, sobre el terreno el ejército se había forzado desde, después de que el ejército primero dijo que no había sabido nada que Cuando las madres y los, los padres de, desesperados en el, el sábado 27 de, de septiembre fueron a las puertas del cuartel a, a tocarlas para, para pedirles a los militares que les dijeran si sabían dónde estaban sus hijos, después de que el comandante del batallón, el, el coronel José Rodríguez Pérez, que hoy es general, ha sido premiado con ascensos, de, les, les dijo que ellos no, que no habían sabido nada, que habían sido los últimos en enterarse que él había estado eh, eh, en, el, en el cuartel durante toda la noche. Ahora gra gra gracias a eso sabemos que sabían absolutamente todo desde el principio y no de, desde que empezaron a ocurrir las cosas, sino que sabían todo desde eh, tres días antes, desde el 23 de septiembre eh, el, el, el secretario de la, de la Defensa, el general Cienfuegos, había circulado una orden a los batallones 27, 43 y 50 que están en Guerrero, de que eh, se informara de inmediato todo lo que ocurriera relacionado con la movilización del 2 de octubre, el aniversario de la masacre de, de, de y, y Y eso se estaba... Eh, había un seguimiento con, constante eh, ellos habían reconocido, como decía hace un rato, eh, la presencia de dos obis pero resulta que ya eh, el, el GIEI, a través de, de, la, de la georeferenciación telefónica, ya descubrió que eran cuatro eh, agentes, cuatro obis en, en la ciudad de Guala, sobre el terreno, además del agente, eh, de, del joven eh, Patolsin que estaba infiltrado entre los estudiantes, que, 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 estaba, que, que simulaba ser un estudiante y que es finalmente uno de los 43 que desapareció. También están los movimientos del propio coronel José Rodríguez Pérez, el mismo que les dijo a las madres, a las madres que preguntaban por sus hijos, que él había estado encerrado. Él estuvo haciendo numerosos movimientos esta noche. Yo acabo de tuitear uno de los mapas que, que presenta el GIEI en este informe y que se ve que, eh, que el, el, el coronel pues estuvo bastante activo. Pero también, por ejemplo, policías federales que eh, es, estuvieron en el sitio donde, pare, donde se llevaron a lo que se piensa que fueron 14 estudiantes hacia Huitzuco, que habían sido entregados a una figura que, había, que, que era llamada el patrón. Y que eh, también la presencia de policías de la, de, eh, municipales de, de, de Huizuco, ahí en ese mismo eh, el, el lugar, en el puente del Chipote, frente al Palacio de Justicia. Un Palacio de Justicia que, por cierto, está lleno de cámaras y las grabaciones de esas cámaras fueron eh, desaparecidas, no Fue, fueron destruidas. Eh, y, y, y por eso hay una imputación contra la, la, la presidencia del Tribunal de, de Justicia por la desaparición de, de esas evidencias. Y, y también hay, eh, bueno, todos los, los movimientos de SADENA, de Policía Federal Ministerial, de Policía Estatal Ministerial, además de los agentes del SISEN. Durante nueve años, esas instituciones, instituciones que se coludieron para, 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 para mentir, han intentado hacernos eh, creer que no sabían nada. Y la, la cuestión es, ¿cómo se coludieron esas instituciones? ¿Por no? Porque no es más casual, inicialmente para eh, disimular su participación en los hechos del 26 al 27 de, de septiembre, pero de, de, de después en la fabricación de esta gran mentira histórica. Y otro asunto que es también muy grave, Julio, sí. eh, muy preocupante, es lo, el caso de Julio César Mondragón. Sí. Julio César Mondragón es el, es el joven normalista, eh, padre de, de, de familia, eh, no llegó a conocer a su hijita, que eh, fue eh, secuestrado, fue asesinado, fue torturado y que eh, pues alguien difundió, no, no se sabe quién, eso es, eso es eh, un probable delito, dif, dif, difundió las fotos de su cadáver pues en unas una escenas dantescas. Eh, el, el GIE de, de, de detectó contradicciones en los informes de la Sedena porque unos informes decían que había sido que su cadáver había sido encontrado producto de, de una denuncia eh, anónima en un lugar en la zona industrial de Iguala por el batallón 41 a las 9 y media de la mañana y otro decía que había sido encontrado más de una hora de, de, de después por personal del, de, del batallón 27. Eh, la, la cosa es que cuando, cuando el GI pide la aclaración de, 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 bueno, de dónde lo encontraron en realidad y qué unidad fue, eh, le, 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 le devuelven una información totalmente contraria que dice que el cadáver fue hallado por el Batallón 41, pero en otra población, 8 kilómetros al norte en Mezcatlapa. Mexca, en Eso significa que hay una simulación que el cadáver fue trasladado o sea, hay que preguntarse quién lo mató, por qué con esta hazaña tan especial, pero también por qué lo trasladan y por qué la Secretaría de la Defensa Nacional también miente en este caso sobre en qué, a qué hora fue hallado el cadáver, quién lo halló y en qué lugar.
2: Temoris, gracias por todo este reporte y por el análisis eh, de alguien como tú que conoce a detalle todo lo que ha sucedido y que logra captar eh, las nuevas evidencias, los puntos relevantes. Te pregunto, Temoris, ¿esto es una confirmación de que el poder militar durante el actual gobierno del presidente López Obrador sigue imponiendo sus criterios por encima del poder civil y que el saldo de esta administración del presidente López Obrador hasta ahora sigue siendo de opacidad y encubrimiento en el tema de los militares particularmente, Temoris.
4: Sí, es muy grave, ya es, ya, es, ya es muy triste esto, Julio, porque como tú recuerdas, el, el 26 de, de septiembre de 2018, al cumplirse cuatro años... ...de la desaparición de los 43... ...el entonces presidente electo López Obrador... ...se reunió en el Museo Memoria y Tolerancia... ...con los padres y las madres de los 43... ...les, les prometió justicia y verdad... ...y por primera vez en esos cuatro años... ...vimos sonrisas y, y vimos esperanza... ...y los padres y las madres lo llamaron nuestro presidente... ...le dijeron, usted ya es nuestro presidente... ...ahora, eh, eh, cinco años después casi... El clima es muy distinto, la, la, la actitud de los padres y de, de las madres es distinta. Eh, al, al concluir el informe, alguien gritó, fue el Estado, y otros respondieron, sigue siendo el Estado. Porque el GIEI se va después de ocho años de trabajo, de dos mandatos, de, de haber sufrido eh, los embates de la administración de Peña Nieto, las, las mentiras y la, y la difamación. El GIEI se va porque no, porque el ejército y la Marina, porque Sedena y Semar se negaron a cumplir las órdenes explícitas y reiteradas que les, que les dio al presidente de la, de la República de abrir todos sus archivos, de entregar toda su documentación, de, de dar acceso a todo su personal y a sus instalaciones. El ejército mexicano y la Marina mexicana eh, desacataron las órdenes del presidente de la República y mintieron descaradamente a la población. El GI se va porque dicen, ya no tenemos material, ya no tenemos acceso a toda la información disponible y sin eso no podemos cumplirles a las madres y a los padres el, el compromiso también de, de contribuir a la verdad. El ejército mexicano eh, o, o los militares en México han demostrado su voluntad de, per, de permanecer más allá del alcance de las investigaciones y de la justicia civil, como lo han hecho desde la cesión del, del poder a los civiles con, con Miguel Alemán en 1946. El, el, los militares siguen creyendo que pertenecen a un foro distinto, que es un foro más allá de la, de la, de la, de la, del alcance de la, de la Constitución, y su actitud en el caso de Yochinapa es una muestra flagrante de ello.
2: Emonis, pues a reserva de lo que desees agregar, muy agradecidos de este reporte puntual detallado, el contexto y la trascendencia de esto, que es verdaderamente impactante. Diría, Temoris nada que no supusiéramos o no estuviéramos viendo, pero hoy confirmado con este informe de un órgano fundamental para el esclarecimiento del tema, hasta donde les fue posible que ha sido el GIEI. Lo que quieras agregar, Temoris, y muchas gracias por este reporte y el análisis.
4: Es que el, el... Había tres, tres órganos que estaban haciendo eh, la investigación del caso de Yotinapa, la investigación judicial por parte de la, de la Unidad Especial de Investigación y Litigación, una, una unidad que fue desmontada a partir de que se retiraron las, las órdenes de aprehensión en septiembre del año pasado, 21 órdenes de aprehensión, algunas de ellas han sido restituidas, pero el daño está hecho porque eh, se forzó la, la renuncia del fiscal especial Omar, Omar Gómez Trejo. Esa, esa comisión está, está tocada. La Comisión para la Verdad, que, que encabeza el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, también ha sido cuestionada en la vera, veracidad de las informaciones que, 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 que ha presentado. Y ahora se va al G. -E. O sea, la, la investigación en general del caso de Ochinapa está herida, la, lastimada, está en una grave crisis, y eh, es muy difícil, o sea, ya eh, yo, eh, muchos empezamos a creer que, que será una herencia de este gobierno para el siguiente, en condiciones en las que no sabemos si podrán lograr que los militares eh, eh, se, se, se sometan al poder civil y se abran para que podamos saber qué es lo que pasó en este crimen y cuál fue su papel, el papel de la, claro. de la Sedena y el papel de la semana
2: Temonis, muchas gracias por este reporte, por el análisis por la puntualidad y la oportunidad. Muchas gracias, Temoris, y Julio. seguiremos platicando.
4: Un, un abrazo. Hasta. Igual, hasta luego.
2: Bien, pues muy delicado, muy preocupante, de verdad. Es algo que venía caminando, no es algo que se viera de la noche a la mañana. El poderío militar, el poder de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, entre otros órganos, por encima del poder civil. Vamos a otro tema, vamos a otro tema, mire usted, está ya en circulación este libro, Las Damas del Poder, de Francisco Cruz, corrupción, impunidad y nepotismo tras las mujeres más poderosas de México. Por eso está con nosotros aquí nuestro compañero Francisco Cruz, a quien saludo con gusto. Paco, buenas tardes.
5: Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi mira, nada más este... Sí. Pues es mi nuevo, en eso me estuve tantos meses, <risa> pero aquí está, mira, te lo prometí un día, sí. un día, ahí, ahí está, mira, ahí está sí. Julio, las damas y del lo poder.
2: Lo platicamos, lo platicamos el otro día que, que comimos y platicamos ampliamente, ya está listo, ya está puesto las damas del poder, Paco Cruz, eh, digo, ya lo empecé a ojear, ya empecé a ver todo, dice, solo hay alguien más ambicioso que el presidente, la primera dama. ¿De qué trata, Paco? ¿De qué trata este nuevo libro tuyo?
5: Ah, mira, Julio, es en realidad es una revisión histórica eh, de, de las primeras damas de los presidentes civiles. No es una revisión más atrás, aunque abarco algunas, no, es una revisión de las primeras damas. Mira, de pronto algunas las conocemos muy bien, incluso de sobra a, a las que vemos en la foto, a Margarita Zavala, a la Gaviota Angélica Rivera, a Marta Sagún, y luego algunas tenemos algunos chispazos, pero en realidad lo que descubrimos es que hay un mundo secreto muy oscuro atrás de ellas, un mundo de mujeres que, mira, ciertamente no son perfectas, pero sus imperfecciones con el paso de las décadas estallan y estallan como un huracán que se llevó todo, que arrasó todo como, como arrasaron sus maridos protegidas por el silencio de todo mundo, no solo el Estado Mayor o del Presidente, de una prensa que siempre fue cómplice de ellas por censura, por, porque les compraban espacios, por, lo, por, por autocensura, por miedo, por lo que sea, muchas de las primeras damas jamás se tocaron y tenemos de ellas una imagen incluso angelical, sí, tenemos algunas primeras damas, este, mira, yo estoy sorprendido primero porque... Uh, yo pensaba que iba a ser más atracción a tener a La Gaviota, a tener a este, ¿cómo se llama? A, a, a Marta Saún a Margarita Zavala, pero es bien curioso porque ahora me han preguntado, bueno, ¿y todas las demás qué? ¿Y todas las demás qué? ¿No hay pillerías? No, sí hay, sí hay, verdaderamente. Y me, me, me impresiona que la gente quiera saber de las esposas de todas, de Beatriz Velasco, de alemán, que era una mujer tremendamente ambiciosa, le perdonó todo a su marido, y no decía nada todo mundo la la la, la cuidó, la cultivó como a Soledad Orozco García, recuerda la esposa de, de Manuel Ávila Camacho del general, el último presidente eh, militar, pero eran las dueñas incluso de la conciencia nacional recuerdas la este la señora Orozco eh, fue se atrevió a ponerle un taparrabo, ordenó, no, no se atrevió ordenó ponerle un taparrabos sí. A, a, a la Diana Cazadora, y ella era la censora oficial, lo mismo que Beatriz, y cuando llega cu cuando llega la esposa de, de de Adolfo Ruiz Cortines, María de los Dolores y Zaguirre Castañares, primero no era bien vista porque era una mujer que controlaba burbeles, controlaba la prostitución, y mira, es bien curioso porque ella, la venganza de ella, se da a través de un libro que, que hace famoso a un tipo que, 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 que a mí me sigue gustando porque lo leía con mi papá, no es que sea mi favorito, pero me sigue encantando, Luis Espota, que nada más se llamaba Luis Mario Cayetano Espota Saavedra Ribiotti Castañares. Castañares. Sí, y, y le da vida, le, le, le da vida a casi el paraíso que desnuda la vida de ambición la vida de 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 estas mujeres de Soledad Orozco, la sociedad, no solo la vida, la Soledad Orozco, Miguel Alemán, Manuel Ávila Camacho, Beatriz Velasco, todo lo que eran, cómo las protegía el alto mando y cómo se corrompían también. Y luego tenemos, mira, mujeres como que me preguntan mucho de de, 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 de la esposa de... Adolfo López Mateos, Evangelina uh -huh. Sámano, que todo mundo, todavía mucha gente de antes, de, de mi generación, por ejemplo, yo te voy a decir, yo recibí desayunos, verdaderos desayunos opíparos de, sí. de, de Eva Sámano, de López Mateos, y me preguntan, todavía la ven como la madre nacional, la maestra de México, y era una mujer terriblemente ambiciosa. Cuando hablamos de Marta Sagún, que cogobernó el país, la verdad es que primero tenemos que hacer una revisión, de aquellas primeras damas, porque la primera que go gobernó este país fue Evangelina Zámano Bishop, la esposa uh -huh. de López Mateos. Mira, ella llega a un acuerdo muy perverso del que nunca se habla con Gustavo Díaz Ordaz, con al, Alfonso Corona del Rosal. Fíjate qué personajes, con Donato uh -huh. Miranda Fonseca. Llega a un acuerdo, recuerda que López Mateos estaba enfermo, muy enfermo, sí. siempre estuvo enfermo. Cuando era candidato, cuando lo destapa Ruiz Cortines ya sabían que tenía siete aneurismas cerebrales, que no podía gobernar. Por eso López Mateos... No...
2: Se cortó, se cortó la llamada, pero ahorita ahorita seguramente Col. la reinstalamos. Ya estamos de nuevo, se cortó sí. 30 segundos.
5: Este, ¿Recuerdas cuando llegan a Los Pinos? Ey, él, él se niega a ir a Los Pinos y prefiere pasar los dolores de sus do sus dolores de cabeza en, en, en su casa y bajarlos con alcohol. Él descubre que el alcohol es la mejor droga para bajar todo. Era un alcohólico, esa es la verdad, no solo fumaba, era un gran presidente, mucha gente lo ve bien. Yo tengo mis aseguras pero el punto ah, es bien. que cuando llegan, él, él, él no puede gobernar y... Eva Sámano llega a un acuerdo con Gustavo Díaz Ordaz, con Alfonso Corona del Rosal y con Donato Mirando Fonseca. Y ella se hace cargo de toda la política social y nadie se meta. Y es tan ambiciosa que recuerda cuando llega cuando llega Gustavo Díaz Ordaz prácticamente la corre. La estaba investigando por corrupción. La, le, él le dio la orden a su esposa Guadalupe Borja de que o tomaba los asuntos de la niñez y la familia o los tomaba. ¿Por qué? Porque, se, porque Eva Sámano se quería perpetrar en el poder. Y llega a un acuerdo y ella controla toda la política social. Gustavo Díaz Ordaz, toda la política interior. Alfonso Corona del Rosal, recuerda, controla toda la política partidista. Y este y Donato Miranda Fonseca controla el picaporte presidencial. Es el gran secreto presidencial. Entonces, esa, la cuestión es descubrir los puntos oscuros de cada una de estas primeras damas. Yo te hablaba, por ejemplo, de María de los Dolores y Saguirre Castañares, que nos da a conocer toda la vida, la perversión que hay en el alemanismo y en la vida camachismo. Pero cuando se muere Ruiz Cortines, por ejemplo, muere y dice, no que él lo, lo dice claramente que no le va a heredar nada a su esposa, que ya estaban separados, ya estaban divorciados. Este No le va a heredar nada porque tiene de qué vivir. Y cuando te enteras, pues si nada más a través de negocios muy oscuros, con, por ejemplo, con el primer obispo de Toluca, Arturo Vélez Martínez, que es tío de Alfredo del Mazo Maza, fíjate cómo son las cosas, Este hacen una, unas tranzas muy perversas. Y ella se hace multimillonaria y es dueña nada más cuando se van como de 90 propiedades triple A en la Ciudad de México. Además de que era de, de que regenteaba prostíbulos, regenteaba la prostitución. Eh, así que cuando hablamos de, de cuestiones como Martita, Margarita Zavala, la gaviota. No, hombre, ya teníamos en, en Los Pinos, teníamos metida toda la corrupción. Ellas uh -huh. eran dueñas de, de, del poder. Así que lo que hacen las damas del poder, mira, es primero desmitificar a cada una de todos los presidentes civiles aunque de pronto vamos más atrás desmitificarlas y luego decir son seres humanos, tenemos que verlas como tal como, como tales y después es un libro provocador porque hay cosas que se desconocen o tenemos primeras damas que fueron muy ausentes, mira de la esposa de Miguel de la Madrid solo tenemos malos recuerdos, yo lo llamo la dama de las desgracias, pero la verdad es que es una mujer que, que, que tiene muchos huecos muchos oscuros, por ejemplo Encontré al policía Que recuerdas la explosión de San Juanico sí, claro, Que es claro. su primera desgracia Y que hay cientos de muertos Todavía no se sabe cuántos hay Porque lo ocultaban Pero ella, eso fue 19 de, de septiembre El 20, en el desfile el, No, de noviembre disculpe, sí, noviembre, ¿no? Sí este, En el desfile le piden a un policía Piden a un policía a la Secretaría de Seguridad Pública Que este Entonces, este policía este policía arma, le, le piden armar una caravana que los lleve a San Juanico, pero la primera orden que le da es que no pasen por San Juanico. El 20 de noviembre le dicen no queremos pasar por San Juanico. Entonces, ¿para qué le piden que la comitiva presidencial pase por San Juanico? Y lo que le piden es que uh, hay un hospital este improvisado en Tlanepantla, y los lleve a Tlanepantla sin pasar por San Juanico, porque a la señora le daba terror ver la sangre de las víctimas, porque no quería encontrarse con la piel pegada de las víctimas de las explosiones. Culpa de Pemex, que se reconoció después, culpa sí. de Pemex este a, a, aquel eh, 20 de noviembre es decir, un día después no quería pasar por ahí así que nunca pasaron Miguel de la Madrid termina por visitar San Juanico el día 20 por la noche acompañado de Alfredo del Mazo González así que ya se explica por qué en el terremoto en el gran sismo del 85 la presidencia reacciona tarde y reacciona mal cuando ya la sociedad estaba toda organizada y eh, es, una, es una primera dama muy ausente que tiene mucho que ver porque no le gustaba ver nada no quería ver la pobreza claro. eh, es una es las ausencias de la primera dama o la esposa de Luis Echeverría que era una mujer tremendamente ambiciosa una gran actriz eso sí, venía de una familia intelectual, ciertamente, eso nadie lo duda, pero, por ejemplo, su parte de su familia estaba inserta en el narcotráfico, como lo conocemos ahora. Hay unas anécdotas que, que de pronto me platicaron que, y que están ahí, que está, están abiertas a todo, ¿no? Cuando va a ser el destape de Mario Moya Palencia, hay dos cosas que lo tiran. Una, su involucramiento con el narcotráfico. Sí, estaba involucrado con el narcotráfico, eso era muy claro. La otra, la señora... A Esther Zuno Arce organiza una colecta para la siguiente primera dama y organiza un desayuno y en ese desayuno le, eh, entrando les pide que tienen que dejar una cooperación y la cooperación es todas las joyas que llevaban puestas y la esposa de, de, de Mario Moya Palencia dice, no, esto es un asalto esto es un robo, yo no doy nada así que Mario Moya Palencia ya sabes a, do, a dónde terminó uh -huh. sí y, y quién llega Carmen Romano de López Portillo que, fue que no estaba invitada. Uh -huh. es, otra, es, es otra gran historia, que es una mujer que tú... Mira, yo recuerdo mucho, y, y yo recuerdo mucho la entrevista que le hiciste a Beatriz Barros Osca Orcasitas, mm. en el que descubre Beatriz Barros Orcasitas, que, que publica, en esa época estaba publicando, recuerdo la entrevista, pese a todo. Y tiene un capítulo muy rico sobre cuando nos gobernaba Carmen Romano, sí. que le encuentra incluso la vena de una mujer amenazante. Amenazante, y yo conocí, bueno, conozco reporteras que me pasaron datos cuando cubrían la presidencia, y decía, era una mujer verdaderamente que intimidaba, y Beatriz te platica que la amenaza de muerte, pero, y, y, lo que platica Beatriz es un dato muy desconocido que ella es artífice de la adquisición de lo que, de, de, de aquellas mansiones, sí, de la colina del perro, ya no existe, pero que se veía desde la carretera Toluca. Entonces, voy descubriendo a cada una de estas mujeres en aspectos como son todos mis libros. Algunos aspectos son muy conocidos, algunos desconocidos. Margarita Zavala, que es una contorsionista, ¿verdad? La contorsionista de la violencia ha tratado de evitar todo lo que puede aquel sexenio que fue violento, violento y es una mujer inmersa en la corrupción, toda su familia, va, creó una dinastía como la de los Salinas. Así que va descubriendo cosas que que son conocidas, pero detalles que también son desconocidos. Margarita Zavala, la retomo, es mira que es cuando nace este libro en 2010, en 2011 publicó las concesiones del poder y aparece la primera biografía de Margarita Zavala y es lo que me sirve de base para este libro y negocios de familia donde hablo la, por primera vez de María de los Dolores y Zaguirre y cómo robó dinero con el primer obispo de Toluca. Este, Entonces va sirviendo de base para armar esa, esa historia que es desconocida de mujeres que estuvieron en una posición privilegiada que nunca existió. La primera dama fue un cargo que no existía, pero que todas se sirvieron de él. Primos, hermanos, tíos, todo el mundo. Entonces, es la, la, la otra parte de la corrupción. Mira, cuando me preguntan si es un libro sobre, sobre chismes de, de, de las primeras damas, yo les digo, sí, tiene chismes porque eso adorna o sirve para, para, para darle claridad a la, a la redacción, a la presentación de la de, 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 de este ensayo, pero pero tí, es un libro muy político, es un libro de cómo abusaron del poder las primeras damas y cómo se fueron apropiando del silencio de Guadalupe Borja, que muere prácticamente. Ella sabía, mira, porque los pinos, ellas convierten a los pinos en una muralla que guarda todo el crimen en este país. Guadalupe Borja sabía, sabía todo lo que hizo su esposo en el 68. Ella lo sabía y tanto lo sabía, pero guardó silencio que muere prácticamente uh, mira, no quiero decir loca pero muere este en estado de depresión, se deja morir por eso, recuerda el último grito ya no aparece tanto ella la llevan a, a Europa después de que termina el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y se regresa porque estaba deprimida no le gustaba salir a la calle lo mismo, lo mismo la esposa de Echeverría, conocía María Esther, conocía todo todos los crímenes de lesa humanidad en los que había participado, participado Echeverría. Entonces son esos detallitos que van bañando y dándole forma a la reconstrucción de las a, últimas diez primeras damas, eh, aunque vamos un poco más atrás, y cómo se convierten en seres humanos humanos como nosotros, pero con una carga criminal desde la presidencia, desde Los Pinos, que es a donde habitan todas ellas. Y eso es lo que intento en este libro, Julio, sacar esas otras historias que nacen por primera vez de la boca de mi madre y cómo las veía, cómo veía a Eva Sámano y cómo veía a Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, Julio.
2: Híjole, Paco, pues verdaderamente muy interesante todo lo que planteas y todos los datos y detalles que van dibujando lo que es esta realidad eh, tan terrible de los abusos del poder. Paco, te agradezco mucho y solo cierro preguntándote, ¿crees que secretos de alcoba, malos entendimientos conyugales, fachadas de apariencia de familia feliz para fines electorales de los candidatos presidenciales, luego se convierten en ámbitos de venganza de esas mujeres contra su propia pareja poderosa y contra la sociedad en general, en ese abuso de poder, utilizando incluso de una manera eh, grosera y excesiva a elementos del Estado Mayor Presidencial, el poder político despilfarrando y agrediendo. También hay ese elemento de la fachada necesaria para la política y de las rupturas y secretos de alcoba o de recámara, Francisco.
5: No, pero claro, mira, viene bien bañadito desde desde María de los Dolores Isakir que que forma con con Adolfo Luis Cortines un matrimonio por conveniencia y luego Eva Sámano. Eva Sámano con López Mateos, que también es otro matrimonio por conveniencia, recuerda, este López Mateos es famosísimo porque era un tipo, un don Juan que le buscaba, le, al que le gustaba salir de cacería, y esa es la palabra que usaban de cacería por la noche, es a buscar jovencitas y rompen, no se pueden divorciar porque justamente eh, cae muy enfermo a uh, López Mateos, pero Carmen Romano es lo mismo. Es lo mismo. Sí, sí hay ese ingrediente de, de, de los matrimonios por arreglo, de los arreglos que se dan, y hay ese ingrediente de la venganza desde, desde los pinos o después que lo retrata muy bien, o parte en parte lo retrata las damas del poder. Tiene todos esos ingredientes, Julio, que yo digo que hacen que la esposa del presidente, que no la primera dama, la esposa que se vuelve un as bajo la manga que se puede usar al libre albedrío del presidente desde los pinos. Y, y es este, cómo nos presentan esos matrimonios la cara de, de, de la hipocresía y por el interés de ambos, del poder embriagador de la presidencia de la república, ellas ellas ocultan que juegan un papel mayor en la política de este país, y lo que hace o intenta hacer las damas del poder es darle la dimensión política real desde la alcoba a estas mujeres que abusaron de Margarita Zavala, de la gaviota que viene retratada desde, mira que es un gran matrimonio por conveniencia, lo conozco cómo le sacó dinero al Estado de México desde que Enrique Peña Nieto era gobernador, pero le pagó millones por lucir las obras del Estado de México, cómo se casa con ella y cómo ella sabe cómo se manipula todo su rompimiento matrimonial y su y su divorcio a través de Norberto Rivera Carrera. Entonces vienen bien retratados esos aspectos que son interesantes para la gente, es un libro político y sí, también tiene chismecitos, claro que sí los tiene Julio, pero es un libro que trata de retratar, eh, de, de darle la dimensión política real a las primeras damas, desmitificarlas y verlas como lo que son seres de carne y hueso que se corrompieron en el en el poder desde Palacio Nacional o desde Los Pinos.
2: Paco, muchas gracias. Y ya con un reto periodístico, si es que deciden, tanto tú como la editorial, hacer una, una continuidad de las damas del poder, pues también la revisión del papel de Beatriz Gutiérrez Müller en este sexenio, por una parte y por otra la probabilidad de que, pues no sé cómo le vas a hacer, porque a lo mejor en el siguiente sexenio es un damo del poder, un caballero del poder, el que esté como acompañante de una presidenta de la República,
1: Paco. No,
5: Julio, es obligada. La revisión de, de Beatriz Gutiérrez Muller es, es obligada. No la he dado porque el marco de este trabajo se, este, estaba desde 2011. Lo habíamos topado y hay que escoger ese marco, pero es obligada la revisión de todas las primeras damas y eso incluye a Beatriz Gutiérrez Müller, y a propósito, mira te lo digo porque la, la gente lo ve, lo vas a notar, dejé fuera a la esposa de Salinas, como dejé fuera en su momento, como dejé fuera en su momento a Genaro García Luna, porque de Genaro García Luna me preguntan ¿por qué no lo incluiste? si ya lo tenías, no lo incluí porque hice una revisión que dio, que dio eh, o que generó Genaro García Luna el señor de la muerte, así que a, a a la señora Ocelli me la guardo, como digo yo, con mis postres, con las licencias que da escribir libros. ¿Por qué? Porque es otro planteamiento que no quiero hacer, porque eso es en lo que estoy trabajando.
2: Muy bien. Paco, pues como siempre, muchas gracias y nos vemos a las 5 de la tarde en las videocharlas cruzadas de lunes a viernes con Paco Cruz. Gracias. Julio, Luis.
5: muchas gracias. Saludos. Gracias.
2: Gracias. Hasta luego. Ya estamos aquí de regreso. Disculpen ustedes problemas técnicos de Internet de los que suelen suceder con mucha frecuencia. Agradecemos a quienes están reconectando a través de esta nueva liga. Muchas gracias y eh, eh, estamos eh, retomando, pues, hablamos, como usted lo sabe, ya en esta eh, sesión, eh, terminamos de hablar con Paco Cruz, estábamos hablando con Alex Fernanda, nuestra compañera, que tenía información interesante, y vamos de inmediato a nuestra siguiente parte, que es la correspondiente a una entrevista. Adelante. Pues hoy es martes, hoy es martes, y ya sabe usted, los martes se platica con Carolina Rocha. Así es que hoy tengo el gran gusto de saludar a mi compañera Carolina Rocha, que ya está por aquí. Carolina, buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, querido Julio? Oye, pues yo no sé cómo estés tú, pero yo ya estoy un poquito como Marcelo Ebrar. No es que esté lleno de gracia, pero sí como ya de grasa estoy empachada de campañas, ya te quería yo hablar a la mitad de la noche, decirte que tengo pesadillas electorales, y ya me harté de verlos comer, de verlos bailar, de meterse cosas indebidas en la boca, eh, Pero si apenas estamos hacer? empezando, apenas estamos empezando, Carolina,
2: falta todavía, esta es la ante pre-campaña, luego va a venir la pre-campaña, y luego las campañas, no hombre, nos falta un chorro, Carolina
6: y nada más de pensar que el ridículo no tiene límite y que podemos llegar más bajo ya, esto es un desprestigio, Julio, ya, ya me cansaron, es, esto ya es demasiado. Pero Nos, no veo cómo quererlos.
2: Velo, son, son seres humanos que, eh, Marcelo bailando el, el ese, no, rompas más, mi pobre corazón, en todo metido, eh, Xochitl, bueno... Bueno, Xochis, ahí con una imagen muy peculiar que ya platicaremos un poco más adelante, pero. Esa
6: de debate, ¿eh? porque tuvimos incluso debate en, en la mesa de redacción de Campañando y hasta me interesaría saber tú como periodista, es, es complicada porque fue una imagen, pues, por lo menos vulgar, este, en esta cantina allá en Ciudad Juárez Julio, yo no sé ni siquiera si la podemos poner o no, pero bueno eh, controvertida porque hay una cantina ahí en Juárez, la más antigua que fue después de que fue a su evento con la Coparmex la lleva el dueño de la cantina muy antigua y ahí parece que tienen, yo primero pensé que era una gelatina, pero no es como una verdura que tiene la forma del nepe
2: del nepe <ríe> <La> <juárez. ríe> Ahí y tenemos entonces, el video. Ahí tenemos ver, el video. No sé, a ver es si, si, si podemos. Irse ay, Santo.
6: Ay ay, ay, ay,
2: Pues bueno, ahí está, ahí está la, la fotografía. Son a momentos. Chihuahua.
6: Y fíjate, yo tengo mis sentimientos encontrados una evidentemente bueno pues qué bueno que tiene sentido el humor y que no seas antigua ante ante algo que es como un cotorreo, que además te digo en esa cantina parece que es una tradición Julio que que, que presenten esta verdura y uh -huh. que las personas la ingesten <risa> qué bien qué bien
2: has hablado eh ¿Qué? con corrección ¿No
6: que haya un sensor o algo así ahora <risa> Ella es una candidata a la presidencia y todo lo que te llevas a la boca va a ser usado en tu contra. Sí. Este, yo creo que ella pudo reírse, eso está muy bien, uh -huh. pero la vulgaridad de acercárselo, de regalar esta imagen de... de este, con, con eso ahí metido no estoy segura, no era una despedida de solteros pues Julio, es lo que estoy uh -huh. diciendo o sea, todas las mujeres que hemos ido a despedidas de solteros, ay pues echamos el relajo y te embarras el betón y todos albureamos, todos somos tremendos, yo siempre tengo sentido un el humor eh, ella es una persona que ha dicho que, que es como uno, entonces es muy mal hablada, de, uh -huh. de hecho un poco más incluso que yo este, uh -huh. y es alivianada pero siempre hay una elección a la hora de querer caerle bien a la gente. Y yo creo que ahí ya vamos a empezar a ver este cosas que tendrá que cuidar ella si va a ser candidata de una alianza en la que está metida la derecha, pero también en cualquier eh, cargo que exige cierta seriedad. No me parece la mejor imagen de una mujer que está diciendo que va a meter al presidente Andrés Manuel López Obrador en el registro de violentadores políticos por agresiones a ella. Ella justo ese día eh, dio una conferencia, Julio, donde decía que le parecía terrible la violencia de Andrés Manuel y que lo iba a meter a este registro porque le dijo Globo. No le dijo a ella Globo y yo creo que no se refería a su peso. Se refería a que habían hecho un fenómeno y la habían inflado o sea, su imagen como, como globo. Pero bueno, tiene razón, a ninguna mujer nos gusta que nos llamen globo y el que me llame globo va a ver si no lo poncho. Este, pero ella está ofendida porque le llaman globo, dice, y acto seguido eh, toma algo que tiene la figura de, de un falo, eh, este... Y yo no sé, yo creo que muchas mujeres, no, no no sé, creo que es una imagen muy agresiva, una mujer con, con el nepe cerca de la boca y aquí en la carcajada y acá, jajaja. Ja, ja. Entonces, jajaja ja, ja, y acusas de agresión, no sé, yo tengo este conflicto y, y, y la otra es, pues, yo te decía que ayer era un debate, decíamos, ¿es, es esto la nota o no es la nota? ¿Qué metemos en Campañando o no? Eh, para la televisión este, nacional finalmente se determinó que, 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 que era como que muy grotesco, una imagen Ajá. grotesca. este Yo no sé cómo la viste sin albur, Julio. ¿Cómo la viste tú?
2: Pues yo creo que todas las personas que están aspirando a un cargo de la máxima representación nacional tienen que cuidar mucho todos los detalles correspondientes a la imagen que presentan y lo que representan, y en este caso, como tú dices, yo creo que ante una circunstancia imprevista en la que a un personaje político le presenten algo que pueda ser rrr, eh, controvertido o profundamente controvertido, pues tienes el cuidado, ahí es donde muestras la capacidad como político de mantenerte cuidadosamente, no eludir, no ofender, pero sí establecer el límite de tu investidura ya como aspirante a presidir al país, ya tienes una investidura y tienes que cuidarla creo yo, Carolina.
6: Sí, porque yo creo que la agarraron desprevenida, era la tradición de la cantina pero hay todo una puedes decidir enojarte y irte y entonces claro tener fama de antipática mocha y persinada y entonces le hubieran comparado con Lili Telles y hubieran dicho, es un pepanista, entonces uh -huh. qué bueno que no hizo eso. Dos, pudo simplemente reírse, decir, ay qué tradición, jaja ja, y ya y volverlo a tapar, este pero no, ella toma esta opción de tomarlo, hacer la broma, yo creo que es porque este hemos estado descubriendo a lo largo de, pues sí, de esta que ya es campaña, llevan más de 20 días los panistas, este, en la senadora Galvez hay una necesidad de agradar a todo mundo a la sí. vez. En ese sentido, fíjate que, que me recuerda un poco la campaña de Vicente Fox, que iba a tal auditorio y ahí sí. les decía de esta forma. A tal auditorio les decía de esta otra forma. Y, y esta capacidad de agradar no te puede convertir en que, imagínate tú que pudiese ella ganar la presidencia de la República y entonces esa imagen la va a perseguir por todos lados, va ¿no? a decir, presidenta de México. Ah, sí,
2: sí, 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 ahora tocaste un tema que forma parte del otro ámbito, el de cuidar las formas a pesar de amistades, relaciones y padrinazgos políticos con Vicente Fox. Vicente Fox cruzó la raya de lo permisible que ya tenía rato cruzándola y Xochitl tuvo que decir hasta aquí. Le puso un freno, Carolina.
6: Se lo puso como dos días después. No le pongo freno luego, luego, cuando el asunto de las pensiones este, y de los apoyos sociales, que de hecho Morena, no sé si ya viste muy Vivales, ya sacaron un spot eh, mostrando todos estos dichos donde llama a todas las personas que son más de, si estoy bien en los cálculos, estamos hablando de cerca de 50 millones de mexicanos que están beneficiados de alguna manera, con, con una ayuda federal, ya sea para estudiar, ya sea por adultos mayores, ya sea del, este, lo que tenía la Secretaría del Trabajo, ¿cómo se llama? No es primer empleo, me estoy confundiendo. Pues sí, sí era sí, como sí, un primer sí. empleo, pero tenía otro nombre, Jóvenes Construyendo, Jóvenes el futuro,
2: Jóvenes construyendo el futuro, y, el futuro,
6: sí y entonces agarra Fox y nos dijo a todos bolsones, y, 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 y yo, bueno, yo no recibo ningún tipo de apoyo, pero espero que cuando esté viajando eh, uh -huh. sí me lleve esta pensión universal. Y luego ves que hizo el acto de pedir la propia. En sí. eso no le entró luego, luego, Sochi Sochi solo le, le entró cuando Fox, en, en su forma. Sí. Pues, inconsciente de actuar o muy racista de actuar, o sea, son de esas dos sopas, comparte este tuit que, que dice que la única mexicana es Xochitl porque Claudia es judía y, y ponen a Dan Augusto hasta de Transilvania como sí, sí, sí. francés este hebra francés. Y solo se que...
2: disculpa con la comunidad judía finalmente, Carolina.
6: Sí, no, pues imagínate, Drácula estaba no, súper sí. encabronado. No, sí. Ay, Dios mío. No, pero entonces se tardó en ponerle freno y de hecho lo primero que hace ella al día siguiente de estas declaraciones foxianas de que vamos a quitarle la pensión a todo mundo, lo hizo con, con Latinus, fue que yo creo que ahí está la segunda... Este, característica que he observado de Xochitl Galvez, porque la estamos descubriendo todos, yo creo que ella se está descubriendo a sí misma, Julio, sí. porque nunca había tenido tanta exposición. No, y eso sí hizo el presidente López Obrador, al actuar un poco como vocero y golpeador, al, al hacerla magnificar su imagen a nivel nacional, eh, está exhibiendo a una mujer sí. que de pronto es muy lenguaraz, Uh -huh. ¿A qué me refiero, Lenguaraz? Le preguntan en conferencia de prensa que qué piensa de lo que dijo Fox, y ella va directo al tema de los seguros médicos, a decir, ¿no?, que cada quien se lo pague, sin uh -huh. pensar uno que está hablando de empleados que ganan seis mil, ocho mil, diez mil, doce mil pesos en el gobierno, ¿no?, uh -huh. porque esos son funcionarios de gobierno. Digo, imagínate, la nómina del gobierno la componen sobre todo este, los maestros, Julio. Entonces, páguense uh -huh. ustedes su seguro, les puedo decir a todos, y luego, como besito para ponernos a todos a rabiar, dice, es que yo pago mensuales 130 mil pesos. Uh -huh. ¡Mensuales! Uh -huh. Uh -huh. Entonces, tú dices, ah, caray, no, bueno, pues si puedes pagar 130 mil mensuales con razón... Este, dices que eres una gran empresaria, porque los senadores ganan 114 mil, y les acaban uh -huh. de subir el sueldo al principio de este año, Julio. Entonces, uh -huh. si ese es el seguro, o oh, ella nada más habla por hablar y ni siquiera se fija. Y qué lástima que no te compartí un TikTok, pero los invito a que me vean en el TikTok, porque no sabes la labor que hice, Julio, fue impresionante. Este, tomé todo un discurso que ella dio en la Coparmex en Chihuahua.
7: Uh -huh.
6: Es que habla mucho, uh -huh. yo también, pero habla de más y, y suelta muchas cosas, como yo no sé si sea una necesidad de ella eh, demostrar que lo ha logrado, pero tú ves esa conferencia y dices, ay, ay güey, sí, estaría ante sí. un fenómeno de alguien que, 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 que coquetea con los límites de la verdad y de la exageración, no sé, no la estoy acusando, pero ella empieza la historia diciendo: No, hombre, yo en la covacha, algo así decía, ¿no? Ajá. En la covacha de mi casa empecé mi empresa, no sé qué cosa, que está en inglés, por cierto, este, y a los seis meses capturábamos 600 mil. ¡Dólares! Ni siquiera pesos, Julio. ¡Dólares! Y luego se pone a platicar. Y entonces en helicóptero llegaba yo a la sierra. Y en avionetas, como que suelta estos datos. Luego dijo que puso en riesgo su vida para llegar a los lugares donde viven los indígenas. ¡Ah, qué bárbara, qué heroica! Nada más que los. Ellos ya viven ahí. Uh -huh, <ríe>
7: claro, no, claro. no sé
6: cómo explicar. El acto heroico sería llegar realmente como ellos se, se trasladan, ¿no? En, en, en burro o a pie o en sus bestias, los que tienen caballos, pero bueno, que ella es heroica, y luego decía, y gané el premio de la voz, y luego estuve en Brasil, una compulsión brutal de, de, de los datos, Julio, y luego, uh -huh. al empezarla a ver, empecé a ver otros videos, y, y entonces decía, es que de niñas empecé con, dijo que 20 gelatinas, ¿no?
2: Sí. Y después
6: sí. de las 20 gelatinas dijo... Que ella vendía durante una hora y que llegó a vender 600 gelatinas porque así expandió su negocio, como los 600 mil dólares. 600 gelatinas. Sí. Y entonces luego vi un video donde dicen: bueno, es que, ¿y dónde las refrigera? 600, sí, imagínate, 600. ¿cómo las transportaba si eran 14 kilómetros? Uh -huh. pues, yo no dudo que vendía gelatinas, pero ¿por qué dice que seiscientas cuando físicamente una niña de 12, 11 años, que es la edad que primero dijo, ya luego dijo que estando en secundaria, se va a tropezar con su lengua, es lo único que digo. Trae una. Autoría. Igual que Fox,
2: igual sí. que Fox, Carolina. Sí. Es Foxochitl.
6: Bueno, eso ya lo dijiste tú, porque entonces luego ya, oh, no, eh, está muy polarizado México, Julio sí, sí. ya me da miedo de decir cualquier cosa. Pero Ahorita mira, si quieres, invito a Claudia para que vean que soy bien pareja. Sí, sí, novel. sí, pero,
2: pero mira, el sistema, si quisieras ya entrarle a apoyar a alguno de los uh, aspirantes del Frente Amplio por México, el sistema de firmas atorado, Carolina, no pudo salir adelante en los plazos previstos.
6: Oye, me encanta porque fíjate, en, en los 80 se acuñó el término de que se cayó el sistema, que era el electoral de, de, de México. Y eso siempre ha sido el símbolo de, del fraude. Entonces, ahora el Frente Amplio nos está dando, no, no estoy diciendo que esté haciendo fraude, nada más estoy diciendo que es completamente incapaz hasta de contar un boxo, digo, un voto. Y con todos los ex consejeros del INE que eran, uy, eran buenísimos, Tan buenos que ni siquiera pueden recolectar firmas. Entonces, ahora... No se les cayó la, 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 la página, sino que se les saturó por un exceso de entusiasmo, ¿te acuerdas? Eso fue el día 1 y el día antes del 1, es muy simpático. Uh -huh. Luego, ayer lunes, no se les volvió a caer, estaban en mantenimiento. Imagínate estar en mantenimiento cuando ya tenías más de 48 horas de retraso de recolección de firmas. El asunto es que todos los candidatos, a excepción de Xochitl Galvez, se han quejado profundamente que están teniendo mucha dificultad en recabar las firmas. Y no uh -huh. solamente en eso, sino en entender cuántas tienen, porque no habían tenido informes. Uh -huh. Entonces, ellos dicen que ayer por la noche entregaron informes de las firmas recolectadas a los candidatos, pero hasta ahora ninguno se ha manifestado. Y se manifestó antes de que recibiera el reporte, Xochitl Galvez diciendo que tenía ¿Habrá dicho 160 mil? Es que tiene una obsesión con eso. <risa> bueno, dijo que más de 150 mil y creo que 160 mil. Uh -huh. Y entonces todos están diciendo, ¿a qué se refiere? Yo no sé si sean los likes en su página o los voluntarios. O ah, sea, no dijo 200 mil, ya me estoy recordando. Uh -huh. este. Pero entonces ahí sí, ahora sí, que palabra de Xochitl.
2: Sí, nada más. Ahora, Carolina, antes de que se nos acabe el tiempo y para que no digan que no abordaste el tema de, de Claudia Chainbaum, estuvo reunida con la premio Nobel de la Paz Guatemalteca, Carolina, ¿cómo está eso?
6: Ay, imagínate, de doctora a doctora, casi, casi, de Nobel a Nobel. ¿No te acuerdas que la misma Claudia Chainbaum también, para que veas cómo todos exageran, eh, 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 exageran sus credenciales? nada más por contender o porque les da por, la, por ser mitómanos. Entonces, Doña Claudia, en su currículum, yo no sé si tú habías visto, dijo que ella era Nobel de la Paz, casi casi, que había formado parte de un grupo que ganó el Nobel. Y entonces luego ya le empezaron a criticar y salió el peine, que lo que pasa es que este, los Nobel de no sé qué cosa, ya no sé ni siquiera si de La Paz, pero bueno, estos premios Nobel en los que ella dice que participó, habían juntado los trabajos de más de eh, 300 países, donde cada país se representó uh -huh. con 60 científicos que mandaban el trabajo, uh
4: -huh. y así
6: es como le hizo Claudia para sentirse Nobel, y entonces... Uh -huh. El día de ayer y ella comparte el video en sus redes, no sé si por ahí. Ahí viene. lo tenemos, sí. Mira, sí, ahí con, 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 con. todo el liderazgo que usted tiene, pero sobre todo la trayectoria. Creo que las mujeres hemos nacido de muchas, muchas luchas. Y de
8: esas luchas, pues algún momento llega a un punto culminante. Y así que muchas gracias. Ya nos conocemos, sí. pero.
5: Para
4: mí este momento es muy especial, así que le deseo mucha muchas
6: bendiciones,
8: mucho éxito y cuide su salud. Por claro que sí. Estoy aquí con Rigoberta Ajá. Menchú, premio Nobel de la Paz, una mujer no solamente admirable, sino entrañable. Nos habíamos visto antes, pero ahora pues es un honor y un orgullo y sobre todo
9: escuchar su sabiduría siempre. Muchas gracias, Rigoberta. Les deseo
2: mucho esfuerzo. Muchas, muchas gracias. gracias. Bueno. pues ya Pero sabes, no es la única imagen, porque... No,
3: Julio, te
6: digo, es que esto es así. Yo no sé, doña Rigoberta Menchú, eh, ha hecho una carrera impecable, sí es ganadora del Nobel, pero se ha convertido a lo largo de los años, Julio, sí, en una persona que... No sé bien cómo esté el acuerdo, pero habría que preguntarle en el gasto de fiscalización de las corcholatas, ¿verdad? Este, asiste a muchas campañas, sí. entonces uno diría, claro, solamente de la izquierda. Ah, no, pues no. El año pasado estuvo en una, en Hidalgo.
2: En
7: Hidalgo. No, no
6: fue Menchaca o Menchaca o Pachuca o como se llame. Mira, tú ve la a imagen. Ver.
2: A ver, Dechitos. la imagen, por favor, Arturo.
6: Ah, la tocalla Ay. del PRI.
2: Con Carolina Villano, la del PRI, la secretaria general del Comité Nacional del PRI. Y esposa, esposa de, de Rubén Moreira.
3: Moreira. Ajá.
2: También ahí participando en campaña. Entonces Exacto. es pluricampañera.
6: Pluricampañera. Este, y, y yo por eso te digo que habrá que ver la onda de la fiscalización. Pero es que son los hábitos de, de las personas que están en campaña. Que yo no sé, parece que hay un manual de de pasos a seguir, uno más ridículo que otro, que es consíguete una figura internacional que te apoye. Uh -huh. eh, agarra un deportista que te apoye. Generalmente a esos les pagan, ¿eh? Y ya cayó en esa tentación, no nada más el, el six-pack de, 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 del niño verde este, como se llama el esposo de Anaí. Ah, Manuel Velasco. ¿Te acuerdas que ayer salió sin blusa, así en el six-pack, y ha estado haciendo campaña con puro deportista y cholos y la manga del muerto, que seguro cuesta mucho? Bueno, pues déjame compartirte, que también doña Claudia lo hizo Nayarit con una campeona este luego ya fue ahora la Sierra Raramuri con nuestra grandísima corredora Lorena ay Dios mío se, se me olvida su apellido pero este uh -huh. de los grandes ejemplos de corredoras como tú sabes allá en la Sierra Tarahumara lo hacen además descalzos y demás y le dio por ser entrevistadora a Claudia Chainbaum ay no Julio Pre, patético, ¿cómo te lo puedo expresar? Eh, le preguntaba a la doctora Claudia a, 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 a Lorena eh, ¿Y alguna vez usas tenis? Andale. Ay Dios mío es que la sensibilidad donde la tienen guardada la gente que hace campañas, ¿no? Y ya ni decirte eh, recordando imagínate cómo sí. se viralizó Marcelo Ebrard sí. y ahora es tendencia, pero no por sus grandes propuestas, sí. o sea. Después de ser James Bond con su seguridad y sus uh -huh. este, detectores de cuerpo, ahora, este, <ríe> si no bailes más. la gracia bailó y, y es viral. Entonces, claro. yo por eso sí te digo, eh, o se eleva el nivel de estas no campañas. <ríe> uh
2: -huh. Oye, Carolina, ¿qué te parece si para cerrar este segmento, escoges qué video quieres que pongamos, aunque sea un poquito ver, de el... Ricardo Anaya? que vuelve, pretende volver al escenario, o de Enrique de la Madrid, que también tiene lo propio, ¿cuál prefieres?
6: Pues mira, Canallín Pimpín tiene que ver con las firmas del Frente Amplio que ya está pidiendo y solicitando, nos lo podemos evitar, nada más guarda la cartera, es más, por <risa> seguridad de quienes nos ven y no tengan que ir a esconder la cartera, no les ponemos a Canallín Pimpín. Okay. Esta es la estampa de siempre. ¿Qué decíamos? ¿Hay que besar un niño? ¿Qué se hace en campaña, Julio? Uh -huh. a un niño, este, abrazas a, a una persona adulta mayor y recurres a la buenísima limpia. Uh -huh, uh -huh. Ahí está. Ahí está. Es, ahí está. Andale, andale.
2: Es el encuentro de dos mundos, oye.
6: Ah, pues sí, porque acuérdate que él es güero. Sí, <ríe> es, es porque él nos lo dijo entonces ahora ya se está se está llenando de la onda
2: aquí este, de sí, ¿no? Eh, y su
6: talante pues de, 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 de papá
2: muy bien Carolina pues uh, como siempre muy agradecidos el tiempo se va como agua platicando contigo, te agradecemos siempre que estés con nosotros estos martes cuando se platica con Carolina Rocha Carolina,
6: muchísimas gracias Julio
2: igual que estés muy bien y seguimos en contacto hasta pronto, Carolina.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Bien, bien, gracias por, por estar de nuevo en esta emisión que hemos hecho con una nueva liga, luego de problemas tecnológicos, se nos ha caído el sistema, pero en fin, gracias a mis compañeros de la mesa de periodistas, que ya están puestos en este martes 25, aquí está ya Arnoldo Cuellar, a quien saludo con gusto, antes, hola. An hola, antes que nada... Disculpas por la tardanza de estos minutos Pero se nos cayó el sistema Se cayó quién sabe qué habrá pasado Y tuvimos en lo que corregimos Y hacíamos nueva liga Se nos fue el tiempo
9: Arnoldo, buenas tardes Hola Julio, te tardaste seis minutos Creo que Bartle tendría mucho que aprenderte Sí, así es a Federico y a Dani.
2: Órale. Daniela Barragán, buenas tardes
0: Hola Julio, muy buenas tardes Un saludo a todos los que están aquí en Aseguido Informa y abrazos a Arnoldo Y a Federico, pues un gusto
2: Gracias, igualmente. Federico Bonazo, buenas tardes.
3: Julio, qué gusto estar con ustedes, con Daniela y con Arnoldo. Te agradezco que me, me metas en una mesa, mesa de periodistas, siendo yo el músico de la mesa. Bueno. Pero soy nieto, nieto e hijo de periodistas. Algo, sí. algo en el entorno familiar. Es como sí. una maldición familiar que, ad, que acepto con muchísimo gusto. Gracias, Julio.
2: Qué bueno, Federico, porque además hay temas que requieren de ese análisis. Uh, eh, retrospectivo también, porque, y empiezo contigo, Federico, hoy se ha dado a conocer una, pues la salida del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, ya se van de México como era previsible, pero pues nos dejan la confirmación, al menos desde mi punto de vista, al menos desde mi convicción, de todo el engranaje de complicidades entre los, uh, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, el CICEN de aquellos tiempos eh, respecto a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero no solo en aquel momento, sino la continuidad de la opacidad, de la reticencia para informar, de la barrera que han puesto estos militares hoy y en estos años del propio gobierno del presidente López Obrador para permitir que se conozca la auténtica verdad de lo sucedido ahí. ¿Qué reflexiones te lleva lo que hoy ha sucedido con el GIEI y su informe, Federico?
3: Sí, nadie puede estar muy contento con el retiro del GIEI. Eh, por otro lado, hay que reconocer además al GIEI, que siempre contó con el apoyo de los familiares, una labor muy importante como elemento de investigación, que tú también has descrito aquí, marcadas por, por intereses políticos, por la ley de la impunidad que ha reinado en nuestro país. Yo creo que es justo también decir que como ningún otro este gobierno, con las contradicciones que tiene el caso, eh, y no por salir a defender el gobierno, cosa que cada vez me cuesta más en redes sociales, uh -huh. o muy caro, sino porque es realmente mi opinión. Eh, yo creo que otros gobiernos quisieron dar carpetazo, lo mismo hubiera ocurrido con con una administración eh, donde los mismos culpables desde el poder político eh, hubieran querido ocultar lo que allí pasó. Pero tampoco podemos hacernos tontos y pensar que no hay aquí uh, los, uh, digamos, el producto de, de la alianza del poder político que ha establecido el presidente que se puede analizar desde otros ángulos, si es necesaria no es necesaria, es virtuosa o no lo es, yo creo que no hay un blanco y negro a la hora de hacer ese análisis, pero son aliados fundamentales de esta administración, las Fuerzas Armadas, ha generado este desencuentro que vemos permanentemente, con la gran frustración que significó para todos los que seguimos el caso, como caso paradigmático de derechos humanos en México, que significó el informe de la COBAG. En agosto pasado, yo creo que Alejandro Encinas, que es un hombre que no me cabe la menor duda que está dando una pelea contra estas contradicciones que vemos dentro del mismo Estado mexicano, eh, presentó quizás por alguna necesidad eh, apresuradamente un informe que produjo una enorme desilusión en, en, en la opinión pública que sigue el caso en los familiares y en el mismo GIEI que hoy se retira de México. Eh, quizás vemos como dos estados en esta situación, ¿no? Hay un Estado mexicano que quiere aclarar la verdad y que tiene una voluntad manifiesta. Hoy el presidente hablaba de que hay 120 personas detenidas por el caso Ayotzinapa, entre las cuales hay uh -huh. militares y civiles. Según mi cuenta personal, llevamos nada más 13 militares uh -huh. involucrados, detenidos directamente por el caso Ayotzinapa. Esto es en sí un logro. Lo que creo es que los logros se están dando en cuotas muy pequeñas y quizás sea una estrategia para no hacer un, un gran evento público, ¿no es cierto?, porque estas alianzas de las que hablábamos no lo permitirían. Es una sensación ambivalente la, la que tenemos los ciudadanos, a, a, que nos interesa tantísimo este caso eh, con respecto a, a la actuación del gobierno Por un lado, creo que hay una voluntad que no hubiera existido, repito, si, el, si, si la administración estuviera en manos del PRIAN, que son, fueron los culpables directos del contubernio ante crimen organizado y autoridades eh, federales de los tres órdenes eh, públicos. Y, por el otro lado, eh, creo que sería mezquino escatimar que esta voluntad de... de de, de, de profundizar en el caso, no, no la tiene el gobierno. Eh, veremos qué pasa. Yo creo que hay que tener, mantener un, mon, un monitoreo muy, muy, muy agudo de parte de la sociedad sobre cuáles son los pasos a seguir ahora que se retira el y que es, para hacer un resumen, una muy mala noticia, por supuesto.
2: Bien, Federico, gracias. Daniela. Daniela, ¿cuál es tu primera lectura de lo que acaba de pasar hace unas horas, el retiro del GIEI y un señalamiento de la opacidad y la falta de información, sobre todo desde los ámbitos militares? Daniela.
0: Sí, coincido con eh, esta eh, parte que mencionaba Federico que pues para nada es una buena noticia eh, que se retire ya esta mínima parte que quedaba del GIEI porque era pues una parte de tener cierta esperanza en que pues se sepa la verdad porque aquí eh, pues sí podemos estar hablando de los detenidos sí podemos tener también como esa esas ganas de ver a los culpables tras las rejas pero lo que tiene que ocurrir en el caso de Yotzinapa es que esos culpables hablen para saber qué es lo que pasó con, con los muchachos. Este, en el informe que dio Encinas hace un año, pues ya eh, se dijo plenamente que son ya nulas las posibilidades de, de localizarlos con vida, pero pues la verdad es lo que han exigido lo, los padres y madres de los 43 y es la verdad que merecemos todos nosotros. Ahora, eh, creo que sí, el presidente deja ir una gran oportunidad porque siempre le han recriminado, algunos con justa razón, otros pues con un ánimo más golpista, de que se le está dando como toda la facilidad al ejército para hacer pues básicamente lo que se le dé la gana. El Gay, eh, desde que estuvo Peña, en los que estaban, en los que formaban parte del grupo, estuvieron denunciando todos los obstáculos. Que, que el gobierno de Peña Nieto les estuvo poniendo, que por el financiamiento, que el acceso a la información. Llega el presidente López Obrador, eh, se acuerdan un trabajo en conjunto fuerte, porque el, el saber qué pasó con los muchachos es uno de los compromisos que tiene, que, que celebró el presidente López Obrador con la gente el primero de diciembre del 2018. Pero ¿qué pasa? Cuando desde los primeros informes que el GEI ya presenta bajo la administración de, del presidente López Obrador, están insistiendo en que el ejército no quiere cooperar, el presidente dice, es que a mí me dicen que sí, pues el GEI está diciendo, así como lo denunció cuando estaba Peña Nieto, los obstáculos, el GEI siguió en lo mismo y dice, a ver, esto no es verdad, presidente, no le están informando bien, el propio Encinas también eh, fue en el mismo sentido, falta que el ejército abra realmente la información. Hoy en el informe dicen, cuando se nos dijo que se nos iba a dar toda la información, era toda la información y eso no ocurrió. Por eso menciono que creo que el presidente deja ir esta gran oportunidad de demostrar que si sí era capaz también de exigirle al ejército que rindiera cuentas, que se abriera por completo y no solamente ciertas eh, ciertas áreas o en ciertos momentos o solo frente frente al presidente López Obrador. Tenía que trabajar en conjunto permanentemente con el GIEI y el GIEI se va diciendo el ejército no se abrió, el ejército continúa protegiendo a muchos e insisto, o sea, de poco o nada no sirve que haya personas detenidas si no eh, sabemos realmente qué fue lo que pasó con los muchachos. Y termino con este otro punto que mencionan en el, en el informe del día de hoy, que empezó a crecer otra vez esa teoría que escuchamos mucho en un inicio, sobre todo pues, de quienes buscaban criminalizar a los estudiantes, de los nexos que tenían estos con el crimen organizado. Bueno, ya de acuerdo con la evidencia que tiene el GIEI, eh, pues esos vínculos eran más bien del ejército con el crimen organizado entonces eh, le pidieron al ejército varios monitoreos que tenían, el ejército no se los entrega y entonces que porque dicen que no los tienen, aunque hay evidencia de que sí monitorearon, entonces pues se va, eh, se va el GIEI, se quedan pues los padres desamparados, nosotros nos quedamos todavía también con, con esa duda, con esa gran mancha que, que tiene esta, esta sociedad desde esa noche de septiembre de, del 2014. Entonces, pues eh, vamos a ver qué es lo que queda, porque también otra señal que veníamos arrastrando, otra mala señal, es la salida del fiscal especial, de Ayotzinapa, que se queda alguien del que no sabemos realmente cuál es el trabajo que esté haciendo dentro de la fiscalía, una fiscalía que han denunciado los abogados de los padres y del propio Hey que también eh, está cooptada todavía por personas que están protegiendo a, a aquel equipo de, de Murillo Karam. Entonces, ¿de qué nos sirve que este que se hable de que el ejército sí cooperó, el presidente hoy en la mañana dijo, no, 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 que hablamos con ellos y que, y que ningún gobierno ha cooperado tanto para esclarecer un caso, si en resumidas cuentas no tenemos absolutamente nada. Entonces, pues, eh, sí creo eso eh, con lo que iniciaba de que se deje ir esa gran oportunidad de que el presidente pudiera exigirle, porque tiene todas las capacidades para exigirle al ejército que cooperara de manera real y no solo en apariencia, entonces pues vamos a ver, ahora ya solamente nos quedamos con la Fiscalía Especial el caso Ayotzinapa en la FGR, pues a ver si ahí dan alguna señal de vida
2: Bien eh, gracias Daniela, arnaldo Cuellar en su momento se decía fue el Estado y hoy se dijo ya sigue siendo el Estado. ¿Cuál es tu lectura de lo que ha pasado hoy con el GIEI, Arnoldo, y lo que han revelado?
9: No, totalmente de acuerdo. Yo creo que la mayor continuidad entre el viejo Estado autoritario de, de, del siglo XX de México y lo que ha pasado en este siglo XXI con la alternancia o la, o la que no llega a transición, por supuesto, es el ejército. ¿no? El ejército sigue ahí incólume. No lo tocaron los panistas y, por supuesto, AMLO tampoco lo ha tocado. López Obrador es un gran táctico. Yo creo que tuvo un momento en el que pudo haber establecido una mejor negociación con los actuales mandos del ejército y fue cuando le pidieron intervenir para lograr la liberación de Cienfuegos. Yo creo que eso tuvo que haber sido a cambio de algo y no lo fue. Y el ejército ha ido cobrando cada vez más fuerza, convirtiéndose... En ese espacio de confiabilidad para que ocurran las decisiones que el presidente toma y que la administración civil a la que no se ha reformado ni se le ha eficientado ni, ni siquiera se le ha tocado con pues muchos mandos que provienen de regímenes anteriores, sobre todo corruptos, negligentes o baquetones pues el Ejército es el gran sustituto, como hemos venido viendo. Y, y ese crecimiento del poder creo que incluso lo coloca más allá del que tuvo con las administraciones, de las que fue el gran cómplice, el gran garante ¿no? de, de, de las administraciones del PRI. Y, y vuelvo a comentar algo que he dicho aquí antes. Este es el gran pendiente de la, de la transición mexicana, el Ejército, y seguirá siéndolo. O Andrés sea, Manuel López Obrador definitivamente lo va a dejar pasar. Están detenidas personas que no tienen una idea de lo que pasó en conjunto. Están detenidos funcionarios que hicieron mal las investigaciones, pero no que estuvieron en la, participaron en los hechos, como es el caso de Murillo Cáramo, la persecución frustrada hasta ahora de Tomás Herón, ¿no? Pero realmente, quien puede tener una película completa de lo que pasó ahí y que seguramente están involucrados algunos de sus miembros, como, como bien quedó claro hoy en este último informe, es quien no ha, de ha decidido no darle información y anteponerse a cualquier instancia de justicia, intervención de este grupo de expertos y promesas del presidente de la república también. no Entonces, eh, estamos en el peor de los mundos, Julio, porque nadie parece querer discutir esto. No veo a la oposición en este momento hablando de ese tema porque tampoco se quieren pelear con el ejército. Veo que el presidente quiere tener al ejército de su lado en la confrontación que se viene, y que ya está ahí, que ha estado eh, todo el todo el sexenio, eh, con estos grupos que se le oponen, y que sí tienen tendencias golpistas, y que estarían felices de contar con un ejército al que tampoco eh, quisieran cuestionar a cambio de su apoyo, ¿no? Y en ese sentido todo se ha convertido en un asunto pragmático de, de vender. Eh, complicidad a cambio de, de contar con el respaldo y eso hace que este régimen se parezca muchísimo a los anteriores y eh, coloca un iceberg en la ruta de cualquier intento de transformación, porque me parece un asunto fundamental para la República esto, ¿no? creo que no podremos ser una sociedad democrática seria contando con ese enorme peso muerto debajo de, de la superficie, cada vez más, más evidente no Bien,
2: gracias Arnoldo, eh, Federico Bonazo. Si quieres agregar algo a este tema o pasamos al siguiente que les propongo, que es relacionado con estos uh, señalamientos que algunos comunicadores han hecho. Hablo particularmente de Raimundo Riva Palacio, eh, Joaquín López Dóriga y Beatriz Pajés, hablando de que se están creando las condiciones para un magnicidio y con sus todas sus palabras, con todas sus uh, sílabas, perdón, alguno de estos uh, comunicadores, Decir que se crean las condiciones para el asesinato de la eh, candidatura más eh, opuesta a esta continuidad de la 4T. Federico, lo que si quieres, los
3: dos temas o solo este, como tú lo deseas. La... Un último comentario con el tema anterior. Coincido absolutamente con lo que dijeron Daniela y Arnoldo en intervenciones mucho más nutritivas que la que hice yo sobre el tema de Yotzinapa. Quizás lo único que quiero decir es que los que aún tenemos esperanza de que los matices marquen una diferencia en el producto político de los gobiernos, eh, nos animamos aún, ante señales muy, muy negativas, a confiar en ciertos funcionarios como, como Encinas y a, y a intentar no igualar de manera que tampoco sería leal con la, con la realidad lo que han sido administraciones pasadas y esta De todas maneras reitero lo que acabo de decir. Eh, lo que dijo Arnoldo es, es muy, muy cierto. Eh, eh, la magnitud de la deuda del caso Ayotzinapa, Ayotzinapa, en cuanto a caso paradigmático de un gobierno que se dice defensor del Estado de Derecho y de los Derechos Humanos, es tan grande que yo me animo, desde la trinchera de uno siempre, a, a pedirle, a exigirle a esta administración que cumpla con la investigación muchísimo más profunda y se anima a desafiar esa alianza de la que, de la que yo hablaba. Eh, ojo, cuando la, la quise analizar y poner sobre la mesa, no la quise justificar desde el punto de vista moral. Soy, eh, yo pertenecí a la Fundación Hijos México y entiendo muy desde el lado de los familiares y desde el lado del dolor y del oprobio social que significa un caso como el de Xochinapa, lo que significan las deudas pendientes. Yéndonos al otro, al otro tema, eh, yo creo que estamos ante un acto de terrorismo mediático, yo, si, si hay un terrorismo grave es el que a través de una acción uh, física causa daño en la gente para sembrar el, el terror y hay otro tipo de terrorismo que es muy pernicioso para la democracia y que practica la derecha cuando las reglas de la democracia empiezan a disgustarle y a, y a eh, trabar su acceso al poder y es el terrorismo mediático. Recuerdo mucho que se usó con Cedillo y tuvo costos electorales muy graves cuando se instaló en la población el terror a la guerra, eh, imputándole al zapatismo una guerra que en realidad había desatado el Estado mexicano contra las comunidades indígenas desde hace muchísimo tiempo apoyado en los casicazgos, genocidas y criminales que, sobre todo en Chiapas y en otras regiones del país, habían causado los terribles daños que ya sabemos todos. Es decir, eh, ese terrorismo, ese, esa, ese uso de la emoción de, de un público que te, debería ya como ciudadanía madura Que muchas veces decimos que, que somos o que hemos adquirido Debería ser desafiado No podemos los ciudadanos dejarnos manipular de manera tan burda por el terror mediático Si uno lee la nota de siempre de Pajés eh, se da cuenta que es un acto de propaganda que trae un profundo dolo, o sea, que trae un evidente dolo que podría causar un profundo y ha causado eh, en, en el conjunto de este tipo de maniobras propagandísticas un daño a la democracia, ha erosionado las reglas elementales eh, de lo que es la lid democrática, que implica no solo el reconocimiento del rival cuando ganó, sino eh, descartar el uso de la difamación, la mentira y este tipo de maniobras. Evidentemente el presidente hablaba de que de, 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 detrás de esto está Salinas de Gortari, lo cual me recuerda una escena una vez con un amigo español que vino a cenar a la casa y, y yo dije, bueno, pues detrás de esto está Salinas de Gortari, me dijo, "¿Pero qué pasa con Salinas, que todo lo justificáis con Salinas de Gortari?" Yo le dije, "Pues es que hay que ver El Padrino, no, hay que volver a ver la gran película de Coppola y cómo funcionan los favores y el, el cobro de favores que ejercen personajes que son padrinos en este caso de la mafia política. Yo uh -huh. creo que sí probablemente eh, está, puede estar detrás, pero lo que significa es más importante es que, quien esté detrás, que es que la derecha puede estar intentando eh, violentar las reglas elementales de esa democracia uh -huh. que, que quiere defender.
2: Bien, Federico, gracias. Daniela Barragán, ¿qué opinas de, estas, de esta erupción de veras en términos que al menos a mí me preocupa desde el punto de vista del oficio periodístico, es decir, lanzar así, de ese tamaño, una versión de que se están creando las condiciones y que para un magnicidio o para un asesinato de una candidatura opositora y que el responsable inequívoco de todo ello es el presidente de la República, me parecen cosas preocupantes, pero ¿cómo lo ves, Daniela?
0: Tú lo escribías en tu columna de hoy, muy atinado esto de eh, pues empezar a generar esa percepción y creo que el calificativo que les pone, bueno, mu, el presidente les pone muchos calificativos el día de hoy, pero les dice viles, inhumanos y sí creo que esta teoría eh, que tienen de un posible ataque ya es la coronación de todas las teorías que han sacado y este grupito que yo creo que, híjole, solo porque el presidente eh, fue quien los recupera, que les da una nueva causa, pero este grupo como de López Dóriga, de los Riva Palacio, según yo ya iban de salida, o sea, ya, eh, ahorita ya están muy bien posicionados, pero al inicio de la administración, pues, creo que ya estaban habían perdido eh, sus trabajos y ya, ya iban hacia otro rumbo, pero bueno, ahorita ya están otra vez eh, muy encarrilados, pero es la confirmación de que son... Eh, ¿Se dedican a la política? ¿Al periodismo? Pues definitivamente no, porque pues faltan a la, a la básica de que es tener alguna sola prueba de lo que escribes. Leyendo, por ejemplo, lo que dijo Pajes y lo que dijo eh, Riva Palacio, eh, como que juntan todas las teorías que han venido eh, lanzando en el pasado, por ejemplo que eh, el ataque puede venir por estos nexos que López Obrador tiene con el narcotráfico, que es una teoría que sale desde que el, el presidente le dio un abrazo a la mamá del Chapo, que, que la quieren atacar porque eh, López Obrador quiere perpetuarse en el poder, otra teoría de que el presidente López Obrador quiere reelegirse prácticamente, y, este, y pues ahora de que ya este sueña con Xochile en, en su cama en Palacio Nacional, por eso la ataca a diario, y ya sale este asunto de, del posible ataque. Es algo muy delicado, pero creo que sí termina por eh, reflejar esta, eh, pues su calidad humana porque pues al final de cuentas eh, se apuesta a la desestabilización y ellos supuestamente están muy preocupados que por la democracia, que por la polarización, les duele la polarización de la que tanto se quejan, pero no tienen reparo en decir que se puede matar en México en cualquier momento a un aspirante a la presidencia. Entonces, eh, pues más bien ahí están eh, los personajes a quien cree en la oposición, a quien cree va por México, pues deben darse cuenta de la calidad humana que tiene una pajez que tiene un Riva Palacio porque si yo fuera de la oposición y esas personas fueran mis líderes de opinión, estaría razonando si estoy realmente en el camino correcto porque nadie en sus cinco sentidos nadie que se diga periodista puede lanzar eh, una teoría de, de ese tamaño, sobre todo pues cuando ya sabemos qué es lo que ocurrió, sobre todo cuando nos está apuntando a otro colosio, ¿no? que de hecho así se llama y lo dice sin tapujos Riva Palacio en su columna del día de ayer y eh, vemos que también además se citan unos a otros eh, se van complementando las teorías por ejemplo, la de hoy fue la de Guadalupe Loaesa que pues está muy preocupada que quién cuida Xochitl, que cuidado Xochitl que no te vayas a caer de la bicicleta que el energúmeno de Palacio eh, quiere acabar contigo que, este, que ya están esperando el golpe en cualquier momento cita a Aguilar Camín, que Aguilar Camín ya también está en la misma idea y pues bueno, creo que finalmente el presidente actúa bien al momento de él sacar el tema por sí solo en la mañanera, no se espera que nadie le pregunta y dice, yo ya me di cuenta de esta campaña y a ver no somos iguales, entonces eh, creo que él lo, lo agarra de manera eh, muy atinada, dijo que mañana va a dar información, ojalá este la, la presenten muy bien estructurada porque termina pintándolos de cuerpo entero a los a los líderes de, la, eh, de opinión de la oposición, ellos son los que, los que se venden como personas que en, en tres segundos pueden estar eh, metiendo esta, esta idea de que en México se puede y quieren asesinar a un candidato, entonces pues ahí están, ahí están los líderes, eh, ya eh, tenemos la eh, culminación de todas esta, estas teorías muy, muy eh, sin pies ni cabeza que han empezado, a, eh, que lanzaron desde 2018, vemos ahora esta, ojalá se retracten, pero pues bueno, ya estamos viendo en los periódicos estas columnas de opinión casi a diario, al menos una apuntando a esto, y qué bueno que se, que se habló de esto, porque si se queda el tema como por abajo, hace más daño, entonces mejor hablarlo, decirlo, son estos, son estos, incluso también considero muy atinado que el presidente diga, pues bueno, estos son eh, cercanos a Salinas de Gortar y pues sí a las cosas por su nombre. Entonces, qué bueno que ya se habla abiertamente para empezar así a desactivar esto que podría ser, o sea, de ocurrir sería algo muy peligroso y muy lamentable. Por eso es lamentable que estas personas lo estén pues prácticamente
4: promoviendo.
2: Bien, gracias Daniela. Arnoldo Cuellar, eh, pues ahí está esto que en algún tiempo, yo recuerdo que hace ya algunos años eh, frente a un columnista, que esparció también ideas relacionadas con violencia física. Yo generé una etiqueta que decía periodismo sicario. Ya no sé ahora si es solamente periodismo sicario, periodismo terrorista o qué es lo que hay, pero sí resulta muy llamativo eso. Te pido tu reflexión, Arnoldo, y le agrego la petición. A ver si nos dices algo de cómo ves el hecho de que estos personajes del periodismo más desacreditado hoy parecen regresar en concertación para imponer esas formas de percepción pública respecto a un guión o a un libreto violento que podría corresponder a los intereses de los patrocinadores de esas versiones adelantadas o sin fundamento en la realidad, pero sí en los intereses de los patrocinadores de ese tipo de periodismo. Arnoldo, por favor, tu reflexión.
9: Primero quiero declarar mi admiración al oficio de Federico y de Dani, porque yo ya a mis años no me animo a leer ni a Loaesa ni a Pajesa. Hay tantas otras cosas. Gracias por el resumen, de verdad. Eh, mira, no quisiera hacer eco a, a esta barbaridad enorme, sincronizada, pero sí a lo que pudiera estarla motivando, ¿no? Vieron la encuesta hoy del país, Xochitl, Xochitl Gálvez agotó el, el, el oxígeno con el que surgió o el combustible y, y ahí está muy quedadita ya, está, está muy cerca de ella eh, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México por el PRD eh, y, y la verdad es que está lejísimos de, de la posibilidad de competir seriamente por la coalición contra los candidatos de Morena. Lo cual no deja de ser una mala noticia, porque las elecciones deben traer un ingrediente de incertidumbre. Entonces yo creo que forma parte de esta táctica sincronizada. Xochitl Galvez es al final del día el mascarón de proa de, un, de una nave que tiene muchísimos otros ingredientes. en Balde está ahí haciendo el plan de gobierno burría y está coordinando los esfuerzos de los partidos políticos y muy probablemente de los medios de comunicación y de los periodistas al servicio de este proyecto, Claudio X. González. Entonces, a mí me parece que el presidente de la República comete un error al lanzarse contra Sochi, porque muerde el anzuelo, porque cae en la provocación, porque Sochi, al final de cuentas no representa ningún reto fundamental a su gobierno, es más, lo primero que hace es declararse prácticamente obradorista, infector y decir que ella va a continuar con los programas sociales y se pelea con Vicente Fox por esa causa. Entonces, el tema es lo que está atrás, quienes están usando a Xochitl primero para crear un un populismo de derecha, una especie de derecha que se quiere disfrazar izquierdizándose en temas sociales, y ahora en este giro, eh, convertirla en una mártir, digo, Xochitl debería estar preocupada por esos compañeros de viaje que la eligieron a ella, no que ella eligió. Entonces, dentro de eso, lo que digan estos personajes, que, que bueno, pues me parece muy poco respetable eh, la opinión que Narbolan, unos por manejarla de manera pecuniaria, que López Horica yo creo que no deja ir paso sin guarache, y otros por la enorme víscera como pajés de odio a todo lo que represente eh, lo que no sea eh, el priismo, bueno, como el pan ya se volvió medio priista ya lo tolera también, ¿no? y se siente en esas mesas con Javier Lozano. Pero de ahí en más me parece absolutamente deleznable el contenido de las columnas, ni creo que nada de eso pudiese ocurrir, y creo que esto va a ser la anécdota de esta semana y la semana que antes estaremos hablando de otra cuestión. ¿no?
2: Bien, Arnoldo, muchas gracias. Y déjame pasar ahora a este eh, tema. Federico, ha muerto Alejandro Martí, empresario, un hombre eh, cruzado por la tragedia, ...del de secuestro y la muerte... ...el asesinato de su hijo... ...un mexicano más dentro de la enorme... Eh, ...el arco enorme... ...de ciudadanos y de sociedad... ...afectada por el desbordamiento... ...de la delincuencia organizada... ...pero pareciera que nada o muy poco... ...se ha avanzado de entonces a la fecha... ...al menos en el planteamiento... ...o el grito central que hacía Alejandro Martí... ...que decía... ...si no pueden, renuncien... ...lo dijo en presencia de Felipe Calderón que no renunció, sino que sigue ahora defendiendo las posturas de su política en esta materia, y de Genaro García Luna, que fue secretario federal de Seguridad Pública, ahora encarcelado y en espera de que se detalle eh, la sentencia final en su contra. Si no pueden, renuncien, dijo Martí, Alejandro Martí, y las cosas siguen allá adelante en esos claroscuros. ¿Qué reflexión te, te genera todo esto, Federico?
3: Mira, de entrada, los que somos padres, papás de hijos, que tenemos hijos, hijas, no podemos ver esto de una manera muy... Eh, tener la distancia necesaria para hacer un análisis que no se contamine por la emoción. Eh, desde que yo conocí el caso, y es lo mismo que podría pasar con Javier Sicilia, con personajes con los que uno puede tener diferencias, desde ideológicas hasta de posturas políticas coyunturales, o hasta que pueden molestar ciertas formas, el, el, la magnitud de la tragedia personal que han vivido hace que uno modere muchísimo cualquier reflexión que patine en el juicio moral. Yo creo que, que eh, es muy difícil ejercer un juicio sobre el rol social que han, que han cumplido personajes que hicieron de la, de la tragedia personal un intento para que no sucediera otra vez. Fue el caso de SOS México desde las características ideológicas y, y las posiciones de un empresario, como era Alejandro Martí. Uh, cuando uno analiza la, los pormenores, la anécdota del caso de, de esa familia, pues solo puede tener tristeza. Cuando intenta ampliarlas a una reflexión sobre lo que esta sociedad está viviendo, solo puede tener tristeza. Y como tú insinuabas en tu misma pregunta, eh, esa tristeza por supuesto que debe ir acompañada de un reclamo. Yo creo que este gobierno no tiene una política de dejar ser al crimen organizado para nada, como le imputa una oposición eh, completamente maniquea y desleal con la evidencia, pero también creo que no ha logrado avances significativos en el tema de la seguridad. Podemos intentar entender por qué también, y, y quizás no sean solamente atribuibles a una impericia profesional de este gobierno. Eh, yo creo que se combinan una serie de variables, no soy un especialista en el tema, pero me, me animo a pensar que hay ciertas inercias, hay cierta eh, derrota territorial del Estado mexicano ante bandas criminales que han seguido creciendo, que no solo se explican, por una falta de voluntad política, eh, sino que se explican a través de otros factores. No con esto quiero justificar, vuelvo a decirlo, eh, que la sociedad no deba criticar y exigir eh, que el Estado cumpla con sus responsabilidades más fundamentales. La de la seguridad es una de ellas. Eh, lastima ver que se perpetúen estos dolores. Lastima muchísimo ver que los padres, madres que han perdido... Eh, o tienen eh, hijos desaparecidos, hijas desaparecidas, sean ellas mismas, ellos mismos desaparecidos por una, un sistema que permite esta brutal impunidad. Es decir, que salir en la tarea más elemental del amor que tiene un padre por, por un, su hijo a buscar a tu ser desaparecido eh, implique también ser desaparecido uno mismo en la perpetuación de un crimen obsceno. Eh, es una gran deuda del Estado Mexicano Quisiera desde la esperanza pensar que este gobierno así lo ve, que ha intentado resistir la, la inercia brutal de la crisis de seguridad que ha generado los sexenios anteriores y que ha intentado revertirla. El, el avance es evidentemente muy lento y puedo entender muy bien el desaliento, el, el desgano de tantas familias que siguen sin ver justicia.
2: Bien, gracias. Gracias, Federico. Daniela Barragán, sobre el tema de Alejandro Martí, la lucha social desde un ámbito como el suyo, el empresarial, eh, la continuidad de todos estos temas, las madres buscadoras, en fin, tu reflexión, por favor, Daniela.
0: Bueno, pues eh, creo que lo dividiría en, en varios puntos. El primero, pues eh, lamentable, ¿no? Que todo todo lo que le ocurrió, lo de lo de su hijo, en una época. Pues que continúa siendo muy oscura para todos, ¿no? Que es eh, esa administración de Felipe Calderón, eh, todos los dolientes de la guerra, personas, ciudades que siguen todavía eh, padeciendo todo lo que significó ese episodio, insisto, todavía muy opaco. Entonces, pues sin duda eh, lamentable ese episodio que, que marca su vida, que marca la vida de cualquier padre. Eh, lo otro es, ya metiéndonos al terreno político, a mí me llamó mucho la atención el tuit que le dedica a Felipe Calderón el día de ayer, porque como ya bien apuntaban eh, las palabras eh, con las que se ha estado recordando eh, después de, de la noticia de ayer a Martí, es con esta frase que él suelta pues enojado y triste con, de si no pueden renuncien, se la suelta a Felipe Calderón y a Genaro García Luna y el día de ayer eh, pues Felipe Calderón eh, tuitea pues lamentando la pérdida de un compañero, de un, un colega, un amigo de, de lucha. Este, dice, en la última elección municipal de Valle de Bravo apoyó firmemente a la oposición. Me comentó su preocupación por la forma en que el crimen organizado intervino violentamente en favor de la candidatura de Morena. Descansa en paz. Eh, sí, salta esta, estas palabras eh, de del, si no pueden renunciar ahora ya este, pues hablando a quien le dijo esa frase hablando de, la, de lo preocupado que estaba por la situación actual de narcotráfico y de, lo, de los nexos con el crimen organizado entonces eh, pues también habla eh, de, de un empresario y de un activista que se vuelve activista por la tragedia eso eso es eh, un, un hecho, eso nadie lo pone a discusión, pero que también este, pues al final de cuentas eh, se hermanó con, a quien le gritó en ese momento de que si no podía, de que si no podía, que pues mejor eh, dejara el cargo, que era el cargo de presidente de la República, y no solamente no se va, sino que también deja a, a su brazo eh, derecho, eh, 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 Genaro García Luna, al frente de la Secretaría de Seguridad, entonces, pues bueno, también nos ayuda como a pintar a, a ese personaje que eh, lamentablemente fallece el día de ayer, Mencionabas también, por ejemplo, Julio, el tema eh, pues, eh, de madres buscadoras, pues yo creo que están en el otro extremo, ¿no? O sea, finalmente, eh, a pesar de, la, eh, de las tragedias que pueden tener y pueden cargar tanto madres buscadoras como en este caso Martí, pues nos habla eh, el caso Martí, pues de un hombre que pues con todo el privilegio que con... Eh, todo el mundo escuchó su voz, todo el mundo escuchó sus exigencias, se sentó con el presidente y pues al momento lo que tenemos del otro lado, ese otro activismo de la desgracia, de la tragedia, que son eh, esa gran tragedia que tenemos en México, que son los desaparecidos, todos los cuerpos sin identificar, de personas y mujeres que no son escuchadas apenas, eh, de hecho al presidente le mandan un mensaje. El viernes que recibe a una eh, de las abuelas de la Plaza de Mayo, a la señora de Carloto, eh, pues las madres buscadoras de aquí de México le dijeron, pues muy bien que la haya recibido, pero nosotros estamos pidiéndole desde hace mucho tiempo que nos reciba. Entonces, si con un gobierno que como ya he mencionado en, en anteriores participaciones, que se que se muestra más abierto, más sensible con esas causas, pues no lo no han escuchado, pues imagínense cómo les iba a las madres antes, ¿no? En, o, en otro momento, cuando también llevan mucho, mucho tiempo en esas labores que le corresponden al Estado y que las están haciendo ellas. Entonces, nos habla de dos caras por completo opuestas de cómo se viven estas tragedias en México. Por un lado, un empresario, pues que tuvo eh, eh, la posición para ser escuchado, que tuvo la posición para meter presión a los gobiernos, para decirles a los gobernantes en su cara lo que él quiso decirles. Pero por otro lado, eh, pues ese otro activismo que es el de los más que es los que cargan con el desprecio de las autoridades, que cargan con la violencia de los grupos delictivos, que cargan eh, pues con esa, esa labor de no solamente estar buscando a los suyos, sino de ir tocando puertas, de estar pidiendo que les presten una máquina para escarbar, de estar pidiendo que les manden una patrulla porque a donde quieren ir a buscar está muy peligroso. Entonces, pues bueno, eh, la, la tragedia de, de Martí, esa, insisto, es eh, lo que es, marcó, eh, fue muy eh, importante, en, en todo esta, eh, en todo el eh, capítulo Calderón pero bueno, ya eh, del otro lado tenemos quienes batallan todavía más con estas tragedias, y pues al menos a ellas, a las que siguen a las que están siendo violentadas, porque hay también mucha, mucha violencia contra madres, hay madres que han sido asesinadas, apenas afortunadamente una madre que está desaparecida ya fue encontrada con vida y sana y salva, afortunadamente, pero pues bueno, ojalá este pues eh, si es que se quiere recordar a, a, a Martí, pues que vean a los activistas de ahorita, pero más allá de Martí este, pues son, son grupos que han estado pidiendo constantemente que se les abran las puertas, no solamente del gobierno federal también de los estados, todas las autoridades, las comisiones de víctimas etcétera, pues es una tragedia con la que cargamos todos y este, pues bueno, ojalá las autoridades fueran más sensibles, pero sí creo que son como activismos de polos muy, muy opuestos.
2: Gracias Daniela eh, Arnoldo Cuellar ¿qué opinas sobre este tema? el activismo de Alejandro Martí, de otras organizaciones empresariales o de la llamada sociedad civil? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué se avanza? ¿Qué se tiene? ¿Cómo vamos a estas alturas, Arnoldo?
9: Pues mira, yo no veo que el voluntarismo que proviene del, del sector empresarial cuando se, se sensibiliza de estos temas porque pues, recibe la tragedia de cerca, son víctimas, haya logrado mucho. Eh, eh, en los años en los que ocurrió la, la, la tragedia que vivió con su hijo Alejandro Martí, después su indignación, su intervención, su momento mediático, eh, se empezaba a discutir eh, la reforma penal que, que nos tiene donde estamos, ¿no? que es la reforma penal de los juicios orales, de, de, del sistema adversarial, que fue un intento de copiar... Eh, de forma bastante incompleta y sin entrar a fondo en transformaciones estructurales, eh, otros sistemas de justicia, particularmente el chileno, y que no logró nada, absolutamente nada, en materia de control de la impunidad. Y hoy estamos peor, no solamente por, porque el sistema no está funcionando, sino porque además con la intervención del ejército y la guerra de Calderón, se multiplicó el número de delitos. Entonces, a lo mejor no es culpa del sistema penal... Eh, adversarial, que no acusatorio, han corregido varias veces eso, sino que recién nacido se vino esta avalancha de criminalidad en el país, no logró madurar, pero que no ha habido una sola autocrítica de todas las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas surgieron en el momento de este protagonismo de, de actores privados que financiaron fundaciones, etcétera, de think tanks universitarios, de la UNAM, etcétera, para revisar lo que está pasando. no En cambio, sí veo qué gran efectividad ha tenido el, el empresariado activo políticamente para organizar este intento de contrarrestar eh, el dominio político de Morena. ¿no? Se ve que la seguridad no les importaba tanto, ahí no estaban metidos eh, el diablo Fernández o personajes de esa talla ¿no? eh, y dejaron solo realmente a Alejandro Martí, pero sí les ha preocupado recuperar el poder político, volver a tener un espacio de negociación, con el poder político desde el poder empresarial, poder incursionar en la toma de decisiones sobre las leyes que les afectan, las leyes fiscales, las leyes que controlan sus productos. Y hoy sí los vemos muy organizados y además han logrado someter a los partidos políticos, cosa que antes, digo, por la propia debilidad que los partidos han mostrado. Entonces son, son dos formas de activismo muy distintas del sector privado. Cuando de verdad están tocados sus intereses, eh, muestran muchísimo mayor efectividad que cuando los mueve, incluso un dolor tan grande como aquel, se ve que todo el mundo escuchó a Martí y, y, y lo, lo, se solidarizó, conmovió, pero que no acudieron a, 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 a formar un frente único para lograr transformar algo en las instituciones. Ahí enfrente de Martí estaba García Luna, no escuchándolo, y qué, uh -huh. qué creen que estaba pensando. Pero además, eh, quiero conectarlo un poco con el tema del principio del... del GAA y la conferencia de hoy porque fue fundamental el señalamiento de que mientras que no se ha logrado comprobar ni un solo nexo hasta ahora de, de los jóvenes de Ayotzinapa con el tema de, de la delincuencia organizada sí existen muchos indicios de que el ejército en esa zona las policías municipales las policías federales estaban eh, involucradas tenían nexos, actuaron unas, con más eh, eh, con más enjundia y con más activismo y otras por omisión. Y ese mismo ejército que es el que no se ha transformado, es el que hoy está a cargo de la Guardia Nacional. Entonces, pues ahí tenemos un, un gravísimo problema, ¿no? Desde las instituciones, yo ahí no, no, no veo con tanto optimismo las cifras como las que se dieron a conocer el día de hoy de la baja relativa, que es importante sin duda en, en el índice de, de homicidios del 2022, en el número... De, absoluto y en los números relativos también porque realmente es un azar mientras no tengamos un aparato de justicia primero un aparato policial preventivo y luego un aparato de justicia que combata la impunidad cuando los crímenes ya han ocurrido, eso creo que también es otro pendiente de este gobierno y que se ha avanzado en eso muy bueno, es más, no se ha avanzado definitivamente
2: Bien, Arnoldo, gracias Bien, pues estamos ya en la parte final del programa, Federico Bonazo, el tema que desees plantear, analizar, nos quedan unos dos, tres minutitos por persona así es que por favor Federico
3: Gracias Julio, bueno, eh, un gusto para mí estar con periodistas tan admirados como Armando Daniela, la oportunidad de compartir con, con ustedes eh, Hace poco algunos tuiteros, tuiteros hemos sido parte de una campaña de fasta, de desprestigio que, que, que busca yo de, creo que de alguna manera combatir a, a las voces que puedan tener una cuota de independencia en esta polarización de, de eh, todo lo que hace el gobierno está mal, todo lo que hace el gobierno está bien. Eh, quería aprovechar este espacio y te lo agradezco, Julio, para poder denunciarlo. Vi la entrevista que le hiciste a César Pineda hace poco, que fue también objeto de, de, de la misma estrategia de desprestigio. Es eh, él decía cosas... Muy, muy interesantes, que, que animo a los que nos están viendo a que revisen la entrevista que creo que se la hiciste ayer, un estado de la cuestión muy, muy en una síntesis brillante, eh, en muy poco tiempo de lo que es la derecha y cuál es la situación de esa derecha autoritaria que, que se moverá según eh, sus intereses y, y los balances electorales se vayan presentando a medida que las estadísticas avancen, lo que decía Arnoldo, un poco de que Xochitl se aparece de desinflarse, ese desinfle de Xochitl llevará a qué tipo de maniobras de esa derecha que es autoritaria y muy poco democrática cuando se ve cada vez más lejos del poder. Eh, reitero el gusto grande de, de haber compartido esta mesa, de que me hayas invitado. Para mí han sido muy, muy ilustrativas y, y coincido, coincido muchísimo con las ideas que han vertido los dos otros integrantes esta mesa les mando un abrazo y mis gracias, Julio.
2: Gracias, Federico. Muy amable, Daniela. Postrecito, por favor.
0: No, hombre, muchas gracias, Federico. También un, un gustazo. Y siguiendo en esa línea, este sí, lo que ocurre en Twitter es eh, muy curioso, mucho odio, sobre todo. Pero justo con esto de la sochilmanía y todo, todo lo que se ha generado para defender a, a la candidata de la oposición. Que también hace rato con lo que comentaba Arnolo, eh, que decía que ya la quieren santificar, volver mártir, pues recuerden que ya también estaban diciendo que era la Virgen Xochitl. Entonces, anda como todo muy elevado, está lo de esta eh, pues campaña que denuncia el presidente López Obrador. Pero yo eh, me quiero despedir con esta eh, pregunta que se, que se publica el día de hoy en la encuesta de ENCOL, donde pues se ve que al final de cuentas eh, twitter es solamente una red social con muchos bots con mucho dinero y con mucho odio o sea y lo menciono porque ante esta pregunta que tiene encol el día de hoy de, independientemente de, de por cuál partido político votaría usted en la, eh, de las siguientes personas a quién prefiere como candidato o candidata? Eh, bueno, Xochitl va a la cabeza con un 16%, que sería la que recibe más votos, más, eh, pues, sí, más respuestas positivas pero por la opción de ninguno, vota el 31% o eso es lo que responde el 31%. Entonces, pues es como eh, calmar un poco toda esta sensación de que todo, todo anda muy alterado y decir que pues esa república de Twitter realmente está muy chafona y está siempre muy incendiada, pero pues no son más que unos cuantos odiadores que se la pasan seguramente todo el tiempo ahí en esa red social tan tóxica. Así que pues ahí tienen al principal. En enemigo a vencer en la, en la oposición a esa eh, barra inerte del ninguno que siempre en todas las encuestas sale ganando frente a todos sus candidatos
2: Daniela muchas gracias y esa referencia a esa república chafona del twitter o del tuiteo chafón y de todo sí. lo que hemos visto y sabemos y conocemos Arnoldo Cuellar para cerrar esta mesa por favor tu postrecito
9: y, y peor que Twitter, en los medios de comunicación, de estos donde salen estas versiones apocalípticas de la política mexicana, o sea, el, el indicador más claro es el hecho de que a Xochitl, que es reina en, en Twitter y en las redes sociales, en el resto de, de, del, del gran mundo mundial la conocen muy poco y nada de, este, de esta inflación artificial la lo ha, lo ha logrado posicionar. Yo quiero cerrar con un... Con un Voy a Guanajuatear bueno, un poco, si me permiten, y me disculpan, porque ocurrió una cosa importante. Mañana eh, se lleva a cabo una conferencia de prensa aquí en León, donde vienen personajes importantes, eh, porque eh, resulta que la Comisión para la Cooperación Ambiental del Tratado de Comercio México-Estados Unidos-Canadá emitió un dictamen, lamentablemente no es vinculatorio, para eh, establecer que un desarrollo eh, comercial enorme que se hizo aquí, seguramente lo he comentado algunas otras veces, sobre un humedal en León, Guanajuato, un parque llamado Los Cárcamos, que le construyeron encima un centro comercial con edificios, no, no tenía los permisos adecuados porque el municipio no era la autoridad para dárselos. Fue un gran negocio de administraciones panistas anteriores, la que encabezó el alcalde por seis años, Héctor López Santillana, y va a ser importante, entre las, los personajes que van a estar aquí está Pedro Montezuma Barragán, que es coordinador nacional de la, eh, del, de la ONG Agua para la Vida, Agua para Todos, la coordinadora nacional Agua para Todos, Dolores Rojas de la Fundación Heinrich Boll y Silvia Emanueli de la Coalición Internacional por el Hábitat. Quiero vincularlo con otra cosa porque este avance de los sindicatos independientes que ha ocurrido en las armadoras de, del Corredor Industrial de Guanajuato no ha sido por la reforma laboral mexicana y por la actividad de la Secretaría del Trabajo, lamentablemente, sino también por haber logrado algunos laudos de eh, las comisiones del Tratado de Comercio Internacional. Ahí con más fuerza, porque sí son vinculatorias, obligan a realizar elecciones, así fue como en General Motors despidieron a un sindicato charro, sí. ya lo han hecho en otras empresas además, y ojalá lo, de, lo, del, lo del tema ambiental avanzar en ese sentido, porque creo que sería la única forma de detener la, la voracidad que está deteriorando muchos de nuestros recursos ambientales. Recordar además que León es una ciudad que también está con una grave escasez de agua, ahorita con una fuerte sequía y que no tardaremos en estar en situaciones de emergencia como Monterrey si todo sigue como va y la industria inmobiliaria continúa expandiéndose como si no hubiera límites, ¿no? nada más comentar esto, esta rueda de prensa, pues tendremos la información mañana, por ahí se las comparto, Julio, con gusto. Y saludar Bien. a Federico, yo creí que se iba a despedir con un redoble de batería por ahí atrás, <risa> y a Dani como siempre, un gusto.
2: Bueno, pues muchas gracias a los tres, nos vemos próximamente. Gracias, Arnoldo Daniela, Federico, hasta pronto.
6: Adiós. Gracias.
2: Bueno, pues vamos a seguir adelante con nuestra programación, son las 2 de la tarde con 58 minutos, tenemos información que no pudimos darle en el curso del programa por tantos datos, entrevistas y todo lo que hemos compartido con ustedes y vamos ya de inmediato con mi compañera Alex Fernanda que tiene información de este día. Alex, ya estamos de regreso después de tanta tanto vericueto tecnológico y la caída del sistema, ya estamos puestos Alex.
8: Julio, ¿cómo estás? Feliz Bien. Martes.
2: Igualmente, Alex, igualmente. ¿Qué nos tienes? ¿Qué hay de información en este día, Alex?
8: Mira, para finalizar, tengo tres notas. La primera es que el día de ayer, eh, durante una conferencia de prensa, le preguntaron a Marcelo Ebrard qué opinaba acerca de la Ola Azul. Ayer hablábamos de esto, es el grupo de panistas de la Ciudad de México que se han organizado para apoyar a Claudia Sheinbaum. Eh, el ex canciller mencionó que Morena no tiene empatía con el PAN por lo que representa y por los proyectos que tienen. También dijo que él no aceptaría eh, apoyo de este tipo y también mencionó que o estás de un lado o estás del otro. Por otra parte, Julio, eh, retomando un tema de la, de la mesa de periodistas, hoy el presidente mencionó durante la conferencia de prensa matutina acusó de una campaña perversa esto de querer culparlo por un crimen en contra de una persona que aspira a ser candidata del Frente Amplio por México y el presidente reiteró que en este gobierno no hay represión escuchemos lo que dijo
7: por ejemplo constatando una campaña que acaban de echar a andar muy irresponsable están Difundiendo que si le pasa algo a un periodista, a un aspirante a la presidencia, va a ser culpa mía. Pero esto lo está diciendo López Dóriga, la señora Pajés, Aguilar Camín, Riva Palacio, toda esta gente de los medios de manipulación vinculados a Salinas de Gortari. Nosotros no actuamos de manera perversa, somos partidarios, seguidores de la doctrina del amor al prójimo. No necesitamos reprimir a nadie ni lo hemos hecho nunca por convicción ni políticamente necesitamos reprimir a ninguna persona. Es realmente muy perverso el este, adelantar lo que no quisiéramos que sucediera, el pronosticar de que va a haber un crimen y que el presidente va a ser el responsable y todo por Cuestiones políticas.
8: Y bueno, para pues, finalizar, eh, el presidente mencionó que la intolerancia es de la derecha. Llamó a que seamos respetuosos y también le mandó besos a los adversarios. Escuchemos.
7: tiene que ver con la derecha. Es como... La mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria. No somos iguales, no hay que darles motivos para nada y no hay nada que temer. No vamos bien, vamos raquete bien. Lo que necesitamos es no solo seguir actuando de manera respetuosa, sino debemos de ser más amables que de costumbre no testerear a nuestros adversarios ni con el pétalo de una rosa, no tocarlos. ¿sí? ¿Cómo ven, ¿Bien? Julio?
8: Bueno, ¿Qué te pues, parece?
2: Allí estamos, en amor y paz, amor y paz. Tranquilo, pero tiene razón el presidente de la República, tanto en el planteamiento general de lo que es esta campaña de ciertos comunicadores, como por otra parte, el hecho de que ciertamente el movimiento obradorista ha sido muy cuidadoso, dicen ellos, que nunca se ha roto ni siquiera un vidrio durante sus movilizaciones multitudinarias. Así es que, es decir, nunca se ha roto un vidrio en el sentido de una expresión de violencia política. Si a alguien por ahí se le cae una botella de refresco o alguna cosa, es otra historia, pero no ha habido violencia política. Pero, eh, pues creo que es importante el precisar oportunamente todo ello. En fin, pues ahora sí que amor y paz, Alex, casi con eso, que vamos, ¿Queda todavía algo o ya nos vamos despidiendo de amor y paz, Alex?
8: Julio, sí, yo nada más quiero decir que, que es bueno que el presidente también hable de este tema, que bueno, él lo no puede mencionar Sochiel Galvez, pero qué bueno que también él se pueda defender de estos ataques que, está, que ha estado recibiendo, porque igual lo que han dicho estos comunicadores, pues es muy... Pues es peligroso que digan algo tan fuerte. Qué bueno que sí pudo, que sí puede responder a través de la mañanera y este final de besos y paz, pues yo creo que fue un buen final para la mañanera, como de bye, igual Así que para es. este programa. Entonces igual nosotros estamos mandando besos y paz.
2: Eso, muy bien. <risa> Alex, los invito a ver hoy a las nueve de la noche la videocharla astillada. Voy a entrevistar a Carlos Beristain, que es el uno de los dos integrantes del grupo interdisciplinario, pero todavía no me despidan de, de Alex, que está por ahí. <risa> Perdón, Alex. Eh, eh, que es hoy a las nueve de la noche y eh, ahí hablaré con Carlos Beristain, miembro del grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre lo que hoy dieron a conocer. Así es que a las nueve de la noche nos vemos hoy a las cinco de la tarde con Francisco Cruz en sus videocharlas cruzadas y Alex Fernanda nos vemos mañana para seguir en este trabajo de nuestro programa de una a 3. Así es que amor y paz y besitos a quien corresponda. Gracias, Alex.
8: Gracias, Julio, audiencia. Nos vemos mañana. Hasta luego.
2: Hasta luego, hasta luego.